1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct, bien sûr, dans Midi News. Voici le programme. C'est une intervention à l'Assemblée nationale qui a suscité beaucoup d'émotions, celle d'une députée autrefois harcelée. Elle est avec nous en plateau. Les mots pour le dire, elle les a trouvés. Et maintenant, les actes pour le prévenir et pour le punir, on attend l'annonce du plan anti-harcèlement cet après-midi. Un sondage sur l'immigration montre que le clivage droite-gauche est en train de s'effacer sur le sujet. Les Français se retrouvent au-delà de leurs convictions politiques pour demander de la fermeté. Et puis entre la fin du monde et la fin du mois, quel arbitrage En pleine période inflationniste, comment parler de transition écologique et d'efforts Bruno Le Maire estime qu'il faut un peu lever le pied sur l'interdiction des locations pour les logements dits passoires thermiques. Alors je demanderai à nos invités, est du bon sens Et puis nous parlerons de ce qui s'est passé au domicile de l'animateur. Euh, Bruno Guillon, cambriolé et séquestré cette nuit. Voilà pour les principaux titres. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord... Le journal, bonjour à vous cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministre de l'Éducation nationale face au harcèlement scolaire. Un plan interministériel piloté par Gabriel Attal doit être dévoilé cet après-midi par la première ministre Elisabeth Borne avec parmi les principales préoccupations le cyberharcèlement. Alors quelles sont les pistes envisagées par l'exécutif On voit ça avec ce sujet de Somaïa Lalou.
3: Dans la lutte contre le cyberharcèlement, l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux Devrait être plus encadré. Parmi les pistes, la confiscation du smartphone en cas de cyberharcèlement avéré. Gabriel Attal souhaite que le juge puisse agir avant même la prononciation d'une éventuelle sanction.
0: Je pense que c'est important qu'on puisse effectivement systématiser la saisie du téléphone portable quand il y a des situations graves de cyberharcèlement.
3: Deuxième piste, un respect plus strict de la majorité numérique à 15 ans. Pour renforcer ce texte, le ministre de l'éducation compte définir avec les plateformes les modalités techniques afin de vérifier l'âge des internautes tout en protégeant leurs données personnelles. Les jeunes utilisateurs passeraient ainsi par EduConnect. Il s'agit d'un service d'authentification nationale dont disposent les élèves et qui permet d'attester de son âge. Troisième piste, un couvre-feu numérique de 18h à 8h. Pendant cette période, le compte de l'utilisateur serait banni des réseaux sociaux. Mais la mesure ne peut s'appliquer que par un juge au début d'une procédure judiciaire pour harcèlement.
2: Toujours aucune trace de Lina, l'adolescente disparue samedi dans le Barin. Une enquête pour euh, disparition inquiétante a été ouverte. On prend euh, hier matin la deuxième bah, tu n'as rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Les précisions avec ce sujet de Mathilde couvillier flandre
4: on ne rentre pas sur les propriétés privées. Dernière consigne avant le début de la battue. Hier matin, à Saint-Blaise-la-Roche, près de 400 volontaires étaient mobilisés pour rechercher la jeune Lina, des bénévoles touchés par la disparition de l'adolescente.
1: Je suis bouleversée. Bouleversée. Mais dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant, alors on fera tout ce qu'on peut et on espère encore toujours que... Elle va donner des nouvelles, cette petite Lina.
5: Tout le monde s'entraide. Tout le monde s'entraide pour la même chose. C'est logique. Elle n'a que 15 ans. C'est dur pour certaines personnes, je pense. 15 ans, c'est jeune.
4: Une nouvelle battue, encadrée par 35 gendarmes, accompagnés d'équipes sinophiles. Dans les airs, un hélicoptère est mobilisé. Le trajet de l'INA de son domicile à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche est passé au peigne fin, tout comme les forêts environnantes, sans succès.
1: À ce stade de l'enquête, donc, nous
0: n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
4: L'enquête se poursuit. Des vérifications des nombreux points d'eau du secteur vont être effectuées dans les prochains jours.
2: Dans le reste de l'actualité, l'animateur Bruno Guillon et sa famille ont été séquestrés dans leur maison des Yvelines. Quatre individus armés sont entrés cette nuit en brisant une vitre. Ils ont ensuite menacé l'animateur et ligoté sa compagne avant de s'emparer de sacs, de montres et de bijoux. Et puis la, la campagne du ministère de la Santé contre l'abus d'alcool fait polémique. Des médecins dénoncent un clip de sensibilisation pas suffisamment dissuasif, selon eux. De son côté, le ministère se défend et assume encourager les jeunes à éviter les risques liés à l'alcool plutôt que de les inciter à ne pas boire du tout. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous propose tout de suite de regarder ces images.
6: Vous faites quoi sérieux là Il y a des gens qui attendent
5: flowers when i'm not gonna your body like ça
7: veut
8: when i'm your body like
9: Your body moving like you're never gonna stop
2: et voilà, Sonia, pour euh, l'actualité à midi.
1: Merci. C'est pour le moins ambigu. Merci, Mickaël. Et je vous dis euh, à tout à l'heure. Je vais saluer nos invités. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Cruiseur, Bonjour à Bonjour. vous. À vos côtés, nous sommes avec Olivier Dartigolle. Merci de votre présence. Bonjour, Olivier. Le professeur Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, Maître Maxime Thébault est également présent. Bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes avec Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Directrice générale SOS Éducation. Et nous sommes également, et je l'en remercie, avec Madame Virginie Lanlot. Bonjour députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Madame le député, votre intervention a suscité une vive émotion à, à l'Assemblée nationale et puis bien au-delà. Vous avez tenu un, un discours très, très fort et puis on a appris tout au, au fur et à mesure de ce discours, et de votre intervention, que vous étiez cette petite fille harcelée. Alors je propose qu'on regarde évidemment cet extrait. Il y a eu énormément de, de réactions, de commentaires.
10: Monsieur le ministre, je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélibile. Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement.
1: On a tous vraiment été très très émus, vraiment. Il euh, y a la manière de le dire, de, vous l'avez vécu, de le dire, de le retranscrire aujourd'hui presque... 40 ans après, ce qui vous a bousillé une partie de votre vie, de votre enfance, de votre adolescence. Aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie, une députée travailleuse. Vous êtes mariée avec un homme, je ne le sais pas, mais vous l'avez dit formidable. Et vous avez trois grands et, et beaux garçons. Mais vous êtes revenue sur ce moment-là avec énormément d'impact et de, et de réactions. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ces réactions
10: Très honnêtement, je... Quand on m'a donné euh, l'occasion de préparer euh, cette question au gouvernement sur la thématique du harcèlement, compte tenu des événements euh, qui se passent depuis le début de l'année, mais qui ne sont euh, malheureusement euh, pas nouveaux, quand on a écouté euh, la litanie des prénoms euh, que Gabriel Attal euh, a cité au sein de l'hémicycle, euh, je me suis dit que c'était le moment pour moi, et de profiter de ce moment-là, euh, plus de 40 ans après, de me servir de mon vécu pour... Euh, Faire cet électrochoc euh, pour faire comprendre que c'est la parole et seule la parole qui peut libérer et accompagner ces enfants. Et effectivement, euh, comme vous le dites, je l'ai dit avec mes mots, j'ai retranscrit euh, cet échange que j'avais eu, que j'ai fait, en tous les cas que j'ai envoyé. Je ne m'attendais pas du tout euh, à cette réaction euh, à la sortie d'hémicycle. Mais euh, j'en suis fière de l'avoir fait. Euh, je pense que, et depuis, euh, j'ai beaucoup de témoignages que je reçois de jeunes adultes, mais d'adultes et même de personnes plus âgées que moi qui me font part de ce qu'ils ont vécu aussi en leur temps euh, quand ils étaient à l'école ou au collège. Tout ça pour dire que ce fléau, que j'appellerais presque un fléau invisible, il a des décennies d'histoire, des décennies d'histoire. J'ai envie de dire, à mon époque, on ne parlait pas de harcèlement. Ce mot-là n'existait pas. C'était des chamailleries entre enfants, euh, ça allait se résoudre le lendemain et on n'en parle plus. C'est normal, ça va te construire, ça va te forger. À toi d'être forte et de potentiellement répliquer. Mais la vraie histoire, c'est pas celle-ci.
1: Non, la vraie histoire. Mais notre objectif <rire> n'est pas de rentrer dans, dans ces détails-là, parce qu'avec les mots, vous, a, vous avez décrit est ce que vous avez, cette douleur, en réalité cette souffrance, puisque ce sont des, une humiliation, ce sont des attouchements. Le mot est fort. Est très très fort. Et euh, cette euh, personne, en plus, est entrée en contact euh, avec vous. C'est peut-être ça aussi le, le déclencheur. Je ne sais pas si elle est entrée avant euh, cette euh, cette lecture ou, ou, ou après, puisqu'elle, euh, je crois qu'elle vous a invité à.
10: Elle m'a effectivement formé. Alors oui, il y a plus de... Ben, 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 il y a longtemps. Euh, il y a près de, près de 30 ans, et j'avais refusé euh, d'y aller. Et c'est surtout euh, ces mots que j'ai écrits, euh, ces suites. Euh, à l'invitation qu'elle m'a faite euh, d'être amie avec elle sur Facebook il y a plus de sept ans. Et euh, quand j'ai vu son nom euh, réapparaître, euh, j'ai écrit ces mots que je sais qu'elle a lus. Quelle a été sa réaction Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Euh, alors, je, je, on parle beaucoup effectivement des personnes harcelées. Euh, mais les personnes euh, harceleurs ou harceleuses, euh, je ne veux pas non plus mmh. qu'on jette l'opprobre sur eux. Euh, nous avions 10 ans à l'époque, ça a duré 2-3 ans. Je ne suis pas certaine, très sincèrement, qu'elle ait réalisé la portée de ses actes à l'époque. C'est ce que vous dites.
1: Oui. Est-ce que vous-même, vous aviez un moment de... qui était préservé Est-ce qu'il y avait un sanctuaire Est-ce que la maison c'est peut-être ça la différence. Effectivement, le harcèlement est aussi vieux que l'école. Mais est-ce qu'à cette époque-là, qui n'est pas lointaine du tout, une fois Un qu'on rentre chez soi. Non, pas tellement. Une fois qu'on rentre chez soi, eh bien, euh, le relais des réseaux sociaux n'est pas aussi, évidemment, prégnant qu'aujourd'hui.
10: Évidemment, euh, on n'avait pas les réseaux sociaux, pas de téléphone. C'était le téléphone à fil euh, avec des cadrans. <rire> euh, donc je rentrais à la maison et je m'enfermais euh, dans ma chambre. Et, euh, et puis euh, je vaquais à mes activités, à mes devoirs. Euh, euh, de petites fille, de collégienne. Vos parents le savaient Non. Non, parce que euh, d'abord... Euh, parce qu'on n'ose pas en parler, parce que on est presque dans le fait que ça soit normal, ce qui se passe. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand on est euh, harcelé, quand on, on, on subit ces humiliations, euh, on se dit, mais c'est normal. Euh, d'abord, on n'en parle pas entre nous, on n'a pas d'autres expériences. Euh, et euh, c'est le moyen aussi pour la personne harcelée, c'est l'impression euh, d'avoir une certaine reconnaissance. Alors c'est assez, euh, euh, assez bizarre ce que je dis, ambivalent. Euh, c'est que souvent, euh, quand c'est sur le temps, et ça dure sur le temps, il y a le côté euh, on est amis, et puis je te harcèle, je t'humilie, mais je viens m'excuser après et on recommence. Et donc il y a cet espoir de, de, de rattacher à l'amitié quelque part. Mais c'est encore plus cynique, je trouve que c'est
1: encore plus noir et, et terrible, c'est-à-dire qu'il y a les deux versants, il y a à la fois l'amitié la, et puis le, le, le harcèlement, comme deux faces d'une même pièce, ça finalement. C'est une C'est...
10: Euh, euh, mais comme la, à, 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 à l'inverse, la personne euh, harceleuse, euh, elle a sans doute aussi cette ambivalence oui. Vous ne voulez pas même.
1: en faire... Mais est -ce... Est -ce je, que veux, je veux pas
10: une... en faire un plaidoyer euh... contre les harceleurs, contre... Oui, euh... Sophie, ce n'est pas mon objectif.
1: Sophie, est-ce que... Ah, c'est un témoignage qui est extrêmement fort et je sais que vous en recevez souvent. Je vous, vous voyez regarder euh, euh, Madame la députée avec, avec beaucoup d'émotion, euh, comme nous
11: tous. Bah oui, oui. Non, bah, je crois que ce qu'on qu ressent quand on entend euh, une personne qui a été harcelée, c'est évidemment le, les stigmates qui sont inscrits dans la chair pour la vie. Ça, euh, tous les témoignages euh, qu'on a sont, sont de cette nature-là. Ce, ce qui est intéressant dans la parole qui se libère, c'est qu'effectivement des personnalités... Euh, puissent, euh, qui ont réussi, qui sont des modèles pour les enfants euh, puissent exprimer que ça leur est arrivé aussi qu'ils sont sont sortis mais qu'ils ont eu très mal et je pense que de ce point de vue là c'est important et après vous avez une, une explicitation que je trouve très pédagogique aussi qui est importante, c'est-à-dire on a envie de savoir si vos parents savaient s'ils ne savaient pas pourquoi, pourquoi. Et, et quand on en parle avec les enfants harcelés qui ont déjà plusieurs années, c'est-à-dire qui ont eu euh, qu'on réussit à passer le cap, parce que, comme on le disait, hein, la plupart, hein, la, la moitié d'entre eux vont avoir à un moment pensé au suicide. Euh, ça veut dire que beaucoup ne pourront pas parler parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Euh, ce qui est important, c'est que pour ceux qui arrivent à en parler, ils puissent nous donner quelques clés. Voilà. Et, et là, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment à ce moment-là, euh, eh l'adulte, euh, l'enseignant, euh, comment l'enfant n'a pas trouvé l'espace oui. pour se sentir autorisé à dire... Euh, il se passe quelque qui chose qui vous a tendu qui... la première main Voilà.
10: c'est euh, une, euh, une amie au collège euh, que j'ai perdu de vue euh, depuis parce que c'est les aléas de la vie euh, où j'ai reporté sur elle mon amitié euh, plutôt que sur celle qui me harcelait et qui m'a euh, tendu cette main indirectement sans peut-être le savoir j'ai peut-être retrouvé en elle une figure qui pouvait euh, m'accompagner mais j'en ai pas de mémoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent au fond de notre, de, de notre cerveau. Je garde évidemment euh, des événements très précis euh, de ce qui s'est passé, mais je pense que j'en ai euh, euh, oublié beaucoup, ou en tous les cas, euh, pas forcément envie de s'en rappeler. Euh, et je pense que c'est elle qui m'a tendu la main et qui a fait que, que j'ai pu grandir. Pour autant, euh, ça a marqué euh, toute mon adolescence, euh, ma vie de lycéenne et, et, et de jeune adulte où euh, il a fallu se reconstruire sans en parler. J'en ai parlé euh, plus tard. Euh, et euh, et c'est des rencontres qui ont fait que j'ai pu, après... Euh euh, voilà, euh, à avancer et en ça, en parlant avec. La force
1: de votre témoignage, c'est vraiment d'une puissance. On vous, dit, vous avez employé le mot de fierté, mais c'est une fierté noble. C est, c est, ça vaut tous les. Alors, le plan qui va être annoncé va être très important. On va voir les mesures, on va en débat, discuter, on sera d'accord, pas d'accord. Mais je trouve que la force d'un témoignage, vous dites, les gens qui, vous avez raison, qui ont réussi, enfin, qui se sont accomplis, ça a une puissance exceptionnelle, monsieur le professeur. Parce que, bon. De on s'identifie forcément
6: On s'identifie forcément et moi j'ai été vraiment ému par ce témoignage parce que j'en ai connu des élèves harcelés. On a essayé de les aider, de les accompagner du mieux possible. J'ai vu à quel point parfois il y avait une, une grande souffrance, le sentiment que c'était normal. On m'attaque parce que je suis homosexuel, on m'attaque parce que je suis blanc, on m'attaque parce que j'ai un handicap. Et finalement il y a une culpabilisation en disant c'est quelque chose de, de normal, je il suffit que je sois comme les autres et on sent bien qu'après il y a une perte de confiance totale vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis de l'institution, vis-à-vis euh, euh, des euh, adultes et... Euh d'ailleurs il y a une enquête en 2010 qui a montré que 25% de l'absentéisme scolaire c'est dû à un problème de harcèlement c'est-à-dire que l'éducation nationale qui ne traite pas cette question finalement piétine yeah. cet idéal méritocratique qui est quand même celle de l'ascension sociale, donc moi ça m'émeut euh, beaucoup et une chose qui est très intéressante dans ce témoignage on se rend compte que chez les personnes harceleurs, il y a aussi, si harceleuses pardon, il y a aussi une fragilité et que la personne harcelée peut devenir harceleuse et la personne harceleuse peut devenir harcelée D'où la difficulté vu dans mon des réponses oui, justement. du plan. On va en
1: parler, la réponse politique. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael. Et on revient à notre
2: débat. Moins dépenser, mais soutenir le pouvoir d'achat, c'est le difficile équilibre que le gouvernement cherche à trouver. Ce matin, le budget 2024 était présenté en Conseil des ministres. L'exécutif a sur vouloir acter la fin du « quoi qu'il en coûte ». Six hommes suspectés d'être impliqués dans un meurtre lors des fêtes de Bayonne ont été placés en garde à vue. Le 26 juillet, trois individus ont battu à mort un homme de 46 ans. Il leur avait fait une remarque après les avoir surpris en train d'uriner devant sa porte. Et puis à Hollywood, la grève des scénaristes a pris fin cette nuit. Un accord a été conclu avec les studios. Les scénaristes vont reprendre le travail dès aujourd'hui après cinq mois de grève qui ont paralysé l'industrie.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure. Il faut reconnaître, et là je pense qu'on sera tous d'accord, que le ministre de l'éducation nationale, on va attendre aussi à l'épreuve des faits hein, de voir ce plan, mais reconnaître qu'il a pris à bras le corps le sujet, comme d'autres d'ailleurs, qu'il en parle avec euh, émotion. On n'a pas, Il n'y a pas, pas d'appareil hein, pour sonder le cœur et les reins, mais on sent bien véritablement qu'il a été ému lors de votre intervention, madame le député. Écoutons-le.
6: Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir... Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp. Nous avons d'ores et déjà commencé à agir avec des décisions importantes qui ont été prises cet été sur les sanctions à l'endroit des harceleurs. Demain, la Première Ministre présentera et nous serons à ses côtés le plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Pour aller plus loin, mieux prévenir, mieux détecter, mieux réagir, nous sommes engagés sur ce sujet. Nous avons appelé à un électrochoc et je constate que l'électrochoc a commencé.
12: Oui. Il a raison. Non mais bien sûr, mais moi, en, en, en vous écoutant, d'abord, je trouve ça très intéressant de voir qu'à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait ce même phénomène avec peut-être moins l'effet de meute. Parce que là, vous parlez d'une harceleuse. Il euh, y a des gens qui sont aujourd'hui, euh, si vous voulez, dans leur établissement avec les réseaux sociaux, ça prend euh, euh, vraiment une ampleur. Mais... Je voulais vous poser une question comme député également, c'est-à-dire que dans le fond, si vous voulez, on ne va pas malheureusement euh, supprimer le mal de la nature humaine et supprimer les personnes nocives. Et il me semble qu'il y a un danger aujourd'hui qui est d'étendre indéfiniment le concept du harcèlement. Je pense qu'il devrait être réservé à l'institution scolaire, si vous voulez, parce que là, effectivement, l'institution doit protéger, mais faire croire qu'on va, si vous voulez, euh, éradiquer les personnalités nocives et pouvoir protéger les gens... De toutes les souffrances de la vie, ça me paraît
10: assez euh, illusoire. Voilà. Alors, ce que vous dites est, est intéressant. Effectivement, dans, dans, dans cette question gouvernement, euh, j'ai euh, dû. Vous avez un temps limité, donc j'ai raccourci un petit peu. Elle n'était pas seule. Voilà. D'accord. Euh, et euh, il y avait son frère et son cousin qui n'étaient pas dans la même école. Donc ça ne se passait pas que dans l'école. Donc il n'y a pas que l'institution scolaire. Euh, évidemment, l'institution scolaire doit protéger. Évidemment, l'institution scolaire doit entendre. Euh, nous devons tous être sensibilisés sur les signes que peuvent donner un enfant. Mais à aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est aussi à l'extérieur de l'école. C'est dans les associations sportives, c'est dans les lieux de rencontre, c'est sur les réseaux. Peut-être dans
12: l'entreprise,
10: parfois. Dans l'entreprise, pour les plus âgés. Euh, mais, mais souvent, euh, bon. il peut y avoir une continuité. Euh, mais ça ne s'arrête pas au mur de l'école. Ça se passe à l'extérieur. Ça se passait faut... effectivement à l'école, mais ça se passait chez elle. Ça se passait en vacances. Ça se passait à différents endroits. Donc, ce n'est pas réservé. Et il ne faut pas réserver nos interventions, notre plan d'action, au mur de l'école. Mmh.
1: Maître, euh, Maxime Thibault, parce qu'il y a l'émotion, l'action politique. Il y a aussi... la J'allais dire ensuite euh, la justice, euh, évidemment. Et puis par ailleurs, on a vu quand même des, des, des actions euh, qui sont assez euh, fortes, d'intervention parfois de, des forces de l'ordre dans, dans une classe. Cela a suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut à notre pays Est-ce qu'il faut renverser la table pour enfin, non pas éradiquer le mal Malheureusement, euh, oui. ça, ce n'est pas possible.
13: À mon sens, il faut éduquer, il faut transmettre des savoirs et il faut former aussi les personnels éducatifs. Parce que le problème, c'est que parfois, vous avez des personnels éducatifs qui participent du harcèlement. Euh, moi, j'ai eu à le vivre malheureusement, en classe de première. C'est même pour ça que j'ai changé de lycée en classe de première, à la fin de ma première. Parce que quand vous êtes un jeune ado et que vous vous cherchez sur votre sexualité, sur votre vie, et que vous avez des brimates qui arrivent parce que vous ne pas les filles comme les autres, eh bien vous vivez des moments très compliqués. Vous avez une meute qui s'installe, alors après vous cherchez des excuses, vous dites que vous êtes mauvais en maths pour passer en maths littéraire et donc changer de lycée. Et lorsque vous remarquez que vous avez bah, des pions qui participent de ce harcèlement, c'est compliqué parce que vous vous sentez seul. <rire> Alors après, j'aimerais quand même faire passer un message à tous ces jeunes qui nous regardent et qui peuvent vivre le harcèlement, c'est que la violence qu'ils subissent aujourd'hui, elle ne va pas durer toute leur vie. Et demain, elle sera certainement une force. Et vous disiez avant l'émission, et ça m'a touché, que euh, vous êtes devenue euh, enseignante, hein, c'est ça Vous étiez enseignante Non, j'étais euh, euh,
10: élue en charge de l'éducation, enfin toujours d'ailleurs, enfin... Enfin, jusqu'au 20 août, élu en charge de l'éducation sur la ville de, de Meudon euh, depuis 15 ans. Vous voyez, vous
13: étiez dans l'éducation, donc en fait, vous avez voulu protéger des enfants, alors que vous n'aviez pas été protégé. Moi, je pense que la force aujourd'hui qui fait que je suis avocat et que je déteste l'injustice, c'est parce que je l'ai subi. Et ce que je veux dire à ces, ces jeunes-là, c'est que ils doivent parler, ils ne doivent pas rester dans le silence, parce que le silence est mortifère. Ils doivent parler à leurs parents, ils doivent parler aux enseignants, ce que personnellement, je n'ai pas fait, parce que par pudeur et fierté, j'ai préféré mentir sur 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 mes mauvaises notes et puis changer d'orientation plutôt qu'aller dire que je subissais un harcèlement. Et je pense qu'il est préférable qu'ils en parlent et surtout qu'ils se disent que la très mauvaise expérience qu'ils vivent aujourd'hui, c'est la force de demain, c'est ce qui fera que une fois à l'âge adulte ils ne reproduiront pas ce qu'ils ont vécu, ils seront en capacité peut-être de défendre des jeunes enfants qui sont harcelés aujourd'hui ou bien être en capacité de transmettre des messages pour que notre société soit meilleure. Donc il ne faut surtout pas qu'aujourd'hui ils voient qu'un mur noir, il faut qu'ils soient en capacité de se dire bah, je vais me faire accompagner, puis la vie est belle, il y a belles choses à réaliser Vous êtes là après. pour
1: éclairer ce chemin, mais ce qui me frappe c'est que,
12: euh, Elisabeth, gens... pardonnez-moi,
1: ce qui m'interpelle oui, ce c'est que nous, parlons de ce... nous en avons... Toujours Parler, mais là véritablement ça devient un sujet. C'est que beaucoup de personnes, je me rends compte de l'ampleur en réalité. Puisque vous, je vous remercie de la confiance parce que se confier ce n'est jamais évident sur un plateau de télévision, quand même. Il y a quelques, c'est pas évident. Et je me rends compte aussi de l'ampleur.
9: Un élève sur dix, c'est incroyable. Ce qu'un élève sur dix sur les dernières études, l'une des conséquences du harcèlement est que la personne qui en est victime peut perdre l'estime de soi-même. Et l'estime de soi, c'est un moteur indispensable pour progresser dans la vie. Euh, moi, je trouve vraiment, madame, que ce que vous avez fait dans l'hémicycle est ô combien estimable. Parce que dans l'hémicycle, il faut trouver l'énergie, les ressources pour faire ce que vous avez fait. Euh, et ce que vous dites aujourd'hui nous aide aussi à, à, à nous approcher d'une complexité sur ces sujets-là. Mais j'ai le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez suite aux réactions dont vous avez fait l'objet derrière, qu'il y a véritablement une lame de fond aujourd'hui qui s'empare de la société française sur ce sujet-là et que le ministre y est pour beaucoup, il faut lui reconnaître, on a un politique au ministère qui s'est emparé, qui a pris à bras le corps cette question-là, mais je le sentiment que la société française, sur ce sujet-là, comme ça s'est passé dans d'autres pays, est en train de, 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 de s'éveiller d'une oui. manière... Oui, c'est long, hein. l'éveil ah, est Il long. se passe quelque chose, Sonia. Peut
10: oui, oui, non, vous avez bien raison de souligner sur oui, ce sujet. C'est long, euh, c'est un exercice qui est difficile. Euh, comme on pouvait en échanger un peu indirectement, de témoigner euh, euh, et qu'on puisse, nous, euh, des plus grands, des plus âgés, euh, euh, témoigner et, et, euh, et libérer la parole. Euh, je pense que j'espère, en tous les cas, que ça donnera l'envie à des enfants et à des jeunes de le, de le faire. Et que, euh, comme ce sujet ne s'arrête pas au mur de l'école, que ça empare notre société... Euh, on entend plein de sujets de, de harcèlement dans des oui. clubs sportifs, etc. On en a vu euh, voilà, depuis euh, plusieurs mois euh, des histoires euh, dramatiques. Euh, donc il va nous appartenir à nous, euh, adultes, parents, professionnels, encadrants, éducateurs, de nous en emparer et, euh, et de savoir écouter et entendre les signes que peuvent nous adresser nos enfants et nos jeunes. Et en tant que parents, il faut aussi oui. que les parents... Oui. Euh, s'en emparent et, euh, et, et, euh, et ne, ne baissent pas les bras euh, il faut aussi leur apporter euh, des outils pour qu'ils puissent euh, comprendre ce qui se passe auprès de leur enfant
1: Merci, merci d'en parler aussi Je vais dire avec émotion mais aussi simplement parce que ce sont les mots simples hein, généralement qui, qui touchent parce que ça fait partie malheureusement pour certains d'un quotidien. Je vous remercie, je vous merci dis à, vous. à bientôt, on va suivre évidemment tout cela et ce plan en marque une pause et on se retrouve sur d'autres sujets merci aussi cher Maxime c'est mmh. jamais <rire> évident. toujours, il faut de la confiance pour pour parler. On sait et pas en
13: parler, puis euh, voilà, la parole libère la parole.
1: Exactement. On se retrouve dans quelques instants. Évidemment. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite, beaucoup d'émotions sur ce plateau. Mmh. On a parlé. Euh, eh bien, on va continuer à parler du sujet du, du harcèlement parce que quand même. Des choses très positives, c'est normal sur le ministre, mais vous, il y a un slogan, effectivement, Sophie Auduget, vous l'avez rappelé 100% prévention, 100%, 100, 100, de dé prévention, 100 détection.
11: Dé détection. 100% détection, 100% réaction. Oui. Bon, euh,
1: ça, ça, ça sent quand même un peu la com, tout ça. Voilà. On va en parler. On va en parler. On va parler aussi d'un sondage sur l'immigration. Vous allez voir. Alors là, les Français se retrouvent, quelle que soit l'étiquette politique et les convictions. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
2: Toujours aucune trace de l'INA, l'adolescente disparue samedi dans le Barin. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et aujourd'hui, les recherches se concentrent sur un étang de Saint-Blaise-Laroche, la l'étang de Breux. Le ministre de l'Éducation nationale face au harcèlement scolaire, un plan interministériel piloté par Gabriel Attal, doit être dévoilé cet après-midi par la première ministre Elisabeth Borne avec parmi les principales préoccupations le cyberharcèlement. Et puis au Niger, l'ambassadeur français a quitté Niamey tôt ce matin. Le régime militaire au pouvoir exigeait son expulsion depuis plusieurs semaines. La France va aussi faire entrer tous ses soldats déployés dans le pays d'ici la fin de l'année.
1: Merci à vous, Mickaël, à tout à l'heure. C'est un sondage Ifop pour Livre Noir sur l'immigration. Alors plusieurs questions ont été posées, dont celle que je vais vous soumettre de l'expulsion des délinquants étrangers. Vous allez voir le résultat avec une très grande majorité de Français pour l'expulsion après la peine de prison, ce qu'on pourrait appeler.
12: C'est ce qu'on appelait d'ailleurs la, la double,
1: double peine. peine. Et ce qui est intéressant, euh, bon, je, je dois vous dire, ce n'est pas tellement surprenant. Ce qui est intéressant, c'est surtout. la, la, la... Bah évidemment, la gauche, la gauche écolo, la gauche socialiste, la gauche France Insoumise, toute la Nupes qui rejoint une partie de la droite. Les ça doit faire. Vous dire. Oui, bah évidemment, pas les chapeaux à plumes, <rire> ça doit leur faire mal. Oh là là, c'est ce sourire-là, on dirait que vous buvez du petit lait. Non mais qu'est-ce que ça dit
12: bah Ça dit, enfin, écoutez, franchement, ça, ça vous étonne, quelque chose vous étonne. Ça dit que, d'abord, que cette affaire de double peine a été une arnaque sémantique imposée par la gauche. Si vous voulez c'est-à-dire et que finalement ce qui était la norme est devenu bizarre alors que ce qui est bizarre est finalement c'est qu'on se surcharge notre pays de délinquants que nous n'avons absolument pas à accueillir donc euh... C'est juste du bon sens, et quand je pense que pendant, moi je me rappelle les couvertures de nos copains de Charlie Hebdo sur la double peine, c'était la grande lutte des années 80-90, c'était vraiment des fariboles. Regardez,
1: autre question sur la limitation de la délivrance de visas aux pays qui ne récupèrent pas leurs citoyens sous OQTF, beaucoup les pays du Maghreb, mais pas seulement, écrasante majorité, là encore Olivier D'Artigone, alors vous en faites certainement partie euh, homme de gauche... Vous oui,
9: mais je suis favorable à ce que les peines soient les effectuées dans, dans notre pays. Ah, oui, oui, si oui, 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 parce oui, qu'il y, y a des fois un débat aussi là-dessus. Oui. Euh, oui, mais euh, ça me paraît... Euh, je ne veux pas prendre l'image du bon sens, mais euh, euh, c'est normal qu'il y ait une telle proportion aujourd'hui de gens de toute sensibilité politique oui, mais... qui répondent dans cette direction-là. Parce que sinon, ce serait un, un déni euh,
12: mais oui, mais alors, euh, de la alors, Et les, lois lois
9: compris, les chefs Mais vous savez, y compris les chefs, moi je ne dis pas que, que toute la gauche...
1: Ah, mais je se sais bien.
9: retrouve dans les 26%. Hein. Je,
1: je sais bien, enfin, une partie, enfin, la une France partie. insoumise. Euh... On voit
9: à peu près en même temps les lignes de démarcation oui, Très sont bien, tu as nettes.
1: raison. Oui, oui. Hein hum Entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, d'autres. Il y a, a M. Ruffin a dit des oui, choses. Tout à fait. Même au sein des Verts. On peut dire qu'à l'intérieur des écolos, il y a
12: quelques réseaux
1: Bon. Euh, Qu'est-ce que <rire> vous en pensez C'est vrai que ça nous ne nous surprend pas. Ça paraît Parce être de, de, de bon sens. Loi. On parle de délinquants. Non, de délinquants aussi, on voit, on étrangers. Loin, on parle de pays qui récupèrent des, des personnes qui ont commis quand
6: même très souvent des délits graves et qui, qui sont frappées par une OQTF. Donc euh... En fait, c'est la fin de l'idéologie, de l'idéologie immigrationniste et le retour du bon sens populaire. Et vous voyez une coupure entre des élites politiques qui ne vivent pas au oui. quotidien les méfaits de l'immigration et des gens qui, tous les jours, notamment à Paris ou dans les grandes métropoles, sont embêtés par une immigration massive qui est très mal maîtrisée. Moi j'ai un ami Donc, qui était là, plutôt de, de gauche, il a pris avec Vous avez moi un ami je de gauche. Dis, je vais non, mais je, je l'ai amené sur la ligne 7 du métro oui. au, au niveau du tramway T3B, il me dit mais en fait tu as raison, bah ça pas, devient il insupportable. <rire> il ne vote pas le Pen pour autant, mais il se rend compte que quand on est confiné dans des... Beau quartier qu'il n'y a pas ces problèmes-là, on ne se rend pas compte pourquoi le peuple se rebiffe contre une immigration qui est très mal maîtrisée. Et surtout que maintenant, ça touche aussi de plus en plus les beaux quartiers. Vous allez dans le 17e arrondissement à Villiers, vous allez autour du champ de Mars. Il y a aussi cette problématique-là, donc je crois qu'il faut en finir avec cette idéologie immigrationniste et agir. On veut une immigration choisie, oui. on doit pouvoir choisir qui on accueille, qui on n'accueille pas.
1: C'est euh, la comment dire, renaissance, si je peux dire, qui est au, au pouvoir. Et quand vous voyez l'électorat macroniste, mais c'est presque un raz-de-marée. Bah oui. Donc les hésitations...
12: de tempérer l'optimisme de... <coughs> bah non, de pour Dr. une Richard fois qu'il le dit, c'est car la réalité, c'est que la question idéologique, elle se pose comme ça depuis des années. Vous avez d'un côté... Euh, des élites qui vivent, comme vous l'avez dit, à l'abri de frontières culturelles invisibles, et de l'autre côté, des peuples qui, ça fait très longtemps. Donc, Regardez. si vous voulez, l'idéologie n'a pas fini de sévir. Alors,
1: à qui faites-vous le plus confiance sur le thème de, de l'immigration Regardez la suite du sondage. Euh, Marine Le Pen arrive en tête. Euh... Ah, Edouard Philippe, quand même, euh, sans un mouchoir de... alors, alors dans, le, le classement me perturbe un petit oui, peu. Oui, oui alors, Ah oui, voilà, pardonnez-moi, ah, il faut confiance. voir à droite la confiance. Oui, oui. Marine Le Pen, Édouard Philippe, bon, Jordan Bardella, marie Marche. Tiens, Jean-Luc Mélenchon devance Laurent Vauquier. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Enfin, pour, la, pour, pour, la tête, pour la tête du, du sondage, il n'y a rien d'étonnant. Et puis, il y a un sujet, je voudrais qu'on insiste avec vous tous, et en particulier avec vous, euh, Maître Thiébault. Le coût de l'immigration et en particulier les mineurs, euh, les mineurs dits isolés, qui parfois ne sont ni mineurs ni isolés et qui sont à la charge surtout du département. Prenons un exemple, véritablement, parce que là, les faits sont étus c'est les chiffres. Il y a l'aspect humain, il ne faut jamais l'oublier. Quand il s'agit de mineurs, attention, et que c'est vérifié, mmh. ça va de soi. Mais là, on parle de certains quand même qui, euh, qui franchissent allègrement la ligne rouge, qui sont en train de, de risquer et de tricher. Regardez le coût pour un département, reportage à Marseille. Depuis la semaine dernière, après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivées.
10: La France s'est faite de, de flux migratoires, mais aujourd'hui je
1: pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2000. Chaque mineur non accompagné coûte 4 4000 euros par mois à la collectivité. En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros
10: des dépenses qui divisent les Marseillais.
14: C'est trop, c'est trop. C'est trop.
6: Ben c'est nous qu'on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le Français qui paye, qui paye ça. On va finir comme un Lampedusa
15: moi, moi, ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de, 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 de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir.
0: De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à
11: l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes.
1: Alors, l'Union européenne qui prend ses responsabilités est eh bien. Je ne vais pas ironiser, mais enfin, ça prend du temps.
13: Oui, ça prend du temps. Puis, il ne faut pas être des bisounours. Il y a quand même des mineurs isolés qui sont majeurs depuis longtemps. Quand on fait un petit peu de droit pénal, de la défense pénale d'urgence, on voit des mineurs isolés qui ne sont pas mineurs. Quand vous arrivez en garde à vue, vous voyez, ils ne sont pas mineurs, ils sont majeurs. Donc, ça mais arrive, sans de la proportion Je ne sais pas, franchement, j'en sais rien, mais c'est d'expérience, on se rend compte. Et on se dit, malheureusement, on a un système judiciaire qui est complètement dépassé, et on a un système social qui ne sait pas comment réagir, et on a un pouvoir politique qui est, aux abonnés, quasi absent. Donc cet ensemble fait que, après, on les revoit. Ils sont habitués, ils sont connus par les systèmes de police et les forces de police Ils les voient dans les mêmes quartiers. Vous prenez les voleurs de montres dans le centre de Paris, ils sont connus. Enfin, la Sûreté de Paris les connaît. La, la difficulté, c'est comment on arrive à avoir une politique qui soit réellement volontaire et ambitieuse Alors, à la fois pour détecter les faux mineurs, mais aussi pour faire le travail avec les jeunes majeurs les jeunes majeurs qui sont concernés par des OQTF qui ne sont pas exécutés ou des jeunes majeurs qui malheureusement sont laissés aussi dans la rue parce que quand vous retrouvez, quand vous arrivez en garde à vue, moi c'est un cri de colère, vous arrivez en garde à vue vous voyez des jeunes qui ont 20 ans, qui n'ont pas vu une douche depuis un mois, qui ont les jambes bouffées par les punaises de lit si c'est pas la gale qui vivent à la chapelle qui vivent sous les ponts de nos, 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 nos tramways, enfin nos, nos métros, vous vous dites mais comment en France aujourd'hui en 2023 on peut accepter de laisser vivre des dans ces conditions d'indignité. Et ça, ça me choque. Et moi, j'aimerais qu'on ait une, une politique forte en disant bah, dès qu'un jeune est pris pour un acte de délinquance qu'il est étranger, il faut premièrement qu'il ait des de sa peine deuxièmement qu'il soit réellement accompagné et quand il est expulsé qu'on travaille avec les pays d'origine. Parce que je trouve ça un petit peu bizarre quand même qu'on ne travaille pas suffisamment notamment avec l'Algérie lorsqu'il s'agit de renvoyer en Algérie des jeunes délinquants majeurs que étonnamment l'État n'est quand même pas tout à fait présent lorsqu'il s'agit de traiter ces problèmes là et que ces jeunes restent en France et malheureusement sont installés dans un système de délinquance qui fait qu'ils n'en sortiront jamais. Algérie, Maroc, non mais pardon, euh, vous pardon, avez vu mais... la
1: Tunisie avec euh, oui. oui. La Tunisie n'a pas Reçu l'argent de l'accord bah oui. européen, n'a pas retenu les migrants direct non de mais... Sfax, à
12: Lampedusa. Et, je et je en crois France, que la Tunisie est, moment... est plus dépassée que le Maroc et l'Algérie qui ont un peu instrumentalisé, oui. je dirais, mais euh, à la décharge de la Tunisie qui s'en sort pas tellement parce qu'elle est la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne. Mais cher maître, oui. vous parlez évidemment du droit existant, mais est-ce que, oublions les faux mineurs, oublions même les délinquants, deux secondes pour le raisonnement. Si Est-ce que nous pouvons continuer très longtemps avec cette fiction, si vous voulez, qu'en dessous de 18 ans, n'importe qui peut entrer dans n'importe quel pays, en tous les cas dans les pays européens, dans le nôtre si Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir revenir sur cette idée fort généreuse, mais complètement délirante On ne peut pas euh, accueillir tous les enfants perdus de ce monde, malheureusement. Oui, C'est sous couvert de respect de la mais...
13: dignité de l'enfant et du droit de l'enfant, attaché. Enfin, qui sont dans les conventions internationales, qu'on se dit que mettre des gamins de 15-16 ans dans des hôtels miteux à Paris qui, en fait ne font rien et passent leur journée soit être prostituées, soit être envoyées pour faire des actes de délinquance. Il y a de la prostitution chez les jeunes mineurs isolés, malheureusement. Mais ça, il faut pas en parler. C'est un tabou aussi dans ce pays. Euh, et on considère que les mettre dans des hôtels, c'est respecter leur dignité. Enfin, Je comprends pas. En fait, on est dans un faux-semblant hypocrite. C'est-à-dire que sous couvert de conventions internationales, on se refuse de voir des vérités qui nous sautent aux yeux. Et ça, c'est scandaleux. Et moi, ça fait un an et demi que, que je fais de la défense pénale d'urgence au barreau de Paris. Et je suis choqué mais franchement, j'ai pris le mur des réalités dans le visage parce qu'on se bat du mieux qu'on peut avec tous nos confrères à intervenir et même aux policiers, parce qu'on vise les policiers morts aux policiers, etc. Là, tous les ayatollahs de la gauche qui n'ont rien compris à la sécurité publique, mais les policiers ils sont comme nous, ils sont consternés de voir des jeunes dans cette situation et ils font du mieux qu'ils peuvent aussi. Ah, eh bien, sûr. on se retrouve en fait des acteurs du système judiciaire français à être complètement dépourvus parce qu'on a un système qui n'a pas de moyens et on n'a pas de volonté politique, on n'a que de la communication écoutez, face de nous. Je me demande ce qu'un
1: qu qu projet de loi peut faire dans ces cas-là.
9: Ah mais le projet de loi ne pourra rien faire si on ne règle ah bah. pas une question. C'est qu'une personne qui veut quitter son pays pour améliorer ses conditions de vie ou fuir des conditions. Il on peut la régler. Il, il partira. Il partira.
1: Olivier, alors je suis totalement d'accord avec vous. Il partira. Parce vous. que c'est l'énergie humaine qui entends.
9: fait que. Donc, si on ne règle pas la mais question des pays vous... de départ.
1: Mais vous vous rendez... Ouais. Moi, très sincèrement, c'est la, la question majeure. La France est l'un des premiers exploitateurs d'armes. C'est exemple' problème de tout le monde. Du le monde sujet. entier.
12: Non, mais... Déjà, attendez, bon, pardon, non mais c'est euh, un vrai oui, sujet. Pardon, Pierre-Olivier. Oui, mais il ne faut pas avoir une vision absolument et intégralement misérabiliste de ces non, migrations. Mais... Pardon. Je... Mm -hmm. euh, donc, euh, il y a des gens, effectivement, qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens qui ne viendront pas s'ils savent que oui, l'intégration est, est plus non, difficile, exactement. que s'installer et travailler est plus difficile. Ils viendront quand même. Donc, non, non, pas, non, pas
1: tous. Ça, voilà. pas, pas, pas tous. Attendez. Très arriver. intéressant, parce que, par exemple, dans le projet de loi, la fameuse sur la régularisation euh, des, oui. des, des sans-papiers. Mais parce que pour l'exécutif, l'intégration, l'assimilation ne passe que par le travail. Oui. Ils estiment qu'avoir un travail, c'est oui. être assimilé ou intégré. Moi, je pose la question est-ce suffisant ben, Non. non. <rire> Après les titres, voilà, normalement La Mission est finie. À vous, à vous, Mickaël, à vous.
2: Emmanuel Macron en Corse. Aujourd'hui pour une visite de deux jours, le président de la République se rend sur l'île de Beauté pour les 80 ans de la libération de la Corse. Avec au centre des discussions des avancées sur le statut de l'île et sur sa potentielle autonomie. L'animateur Bruno Guillon et sa famille séquestrés dans leur maison des Yvelines. Quatre individus armés sont entrés en brisant une vitre. Ils ont ensuite menacé l'animateur et ligoté sa femme avant de s'emparer de sacs de montres et de bijoux. Enfin, Moscou accuse Londres et Washington d'avoir aidé l'Ukraine dans la frappe menée vendredi en Crimée. Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignement occidentaux, a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe.
1: Merci à vous, Mickaël. A tout à l'heure pour le rappel de l'actualité. On va continuer à évoquer ce sujet des, des migrants. Je voudrais quand même évoquer, puisque c'est dans les priorités des, des Français, et d'ailleurs il n'y a pas d'hierarchie, l'inflation. Alors, la fin du monde, la fin du mois, c'est revenu comme débat. Quel arbitrage Vous avez un président de la République, évidemment, on l'espère, conscient du contexte inflationniste. On l'espère.
9: Oui, oui. Et on vous... dire... là on va dire oui. <rire>
1: oui et vous avez, euh, vous avez perdre mes moyens. Dites donc, <rire>
9: vos...
3: non, <ça> va <rire> enfin, enfin et...
1: j'aimerais bien. Et en même temps, justement, et qui vous présente un plan de la transition énergétique relativement ambitieux. D'ailleurs, on peut dire bravo. Mais comment comment on fait Est-ce qu'il un moment, il y, a, il y a un arbitrage Par exemple, ce matin dans le Parisien, Bruno Le Maire, quand même ministre de l'économie, il dit que ce n'est pas possible. Il faut lever le pied sur certaines choses, notamment sur l'interdiction des locations. Vous savez de ces logements dits passoires thermiques. Est-ce est qu'il fait preuve de très bon sens Parce que s'il ne l'avait pas dit, mais vous auriez dit il s'obstine. Mais j'ai fini, j'ai pas fini.
12: Est-ce que c'est du bon sens Ah pardon, pardon. <rire> pardon. Bah. bah oui. Oui, à un moment, il vaut mieux changer d'avis que s'obstiner est... qu'on oui. faire les gilets donc, jaunes et la nous taxe nous carbone. Voilà. Mais
1: Sauf que dans la majorité, ça grince, puisque quelqu'un dans le même ministère à Bercy, il y a un autre ministre des Comptes publics qui dit à Bruno Le Maire sur les réseaux sociaux, parce qu'il vaut mieux laver le linge sale en public, mais pas du tout, il faut aller vers la transition énergétique et
9: pas lever le pied. Et hier, un chef d'entreprise sur votre antenne a indiqué « mes salariés, un certain nombre d'entre eux, ne viendront plus dans quelques semaines parce qu'ils ne pourront plus venir, ils ne peuvent plus faire leur pleine naissance ». C'est Et en même temps, a,
15: prenez
1: la voiture électrique. Cette
9: épée de de il y a 75% des Français qui utilisent leur voiture pour
6: aller au On travail. Non mais ça, c'est la différence entre les ayatollahs de l'écologie punitive et de l'autre. Oui, il y en a beaucoup. Et de l'autre, <rire> ah, les gens pragmatiques comme Bruno Le Maire. Enfin, sur la rénovation énergétique des logements, ça n'a strictement aucun sens. -à, à un moment donné, à Paris, il y a beaucoup de logements qui sont classés F et G, qu'on ne pourra pas louer. Les étudiants vont loger où Et moi pour parler d'un ayatollah, il y avait quand même un député renaissance qui avait voulu faire passer un amendement disant que même les propriétaires occupants devraient rénover énergiquement énergétiquement <rire> leur logement, non. sinon on leur prendrait et ils paieraient un loyer en attendant les aidants à financer ces réner... rénovations énergétiques. Pour moi, j'appelle ça du stalinisme, du marxisme, du communisme. En tout cas, ce n'est pas là. digne d'un député Renaissance. Ah C'est moi, ça me scandale ça.
12: Taille, <rire> non mais Il aurait été plus pragmatique de ne pas prendre cette mesure complètement dingue. Si vous voulez, en pensant par exemple aux petits propriétaires qui <rire> ne baby. pouvaient plus louer leur logement, qui n'ont pas les moyens de faire les travaux, il y a plein de gens qui... Non, mais... Non mais ouais. c'est comme le Donc, chèque bon. qu'ils vont donner. Bien sûr que c'est important pour non. les plus euh,
1: modestes. Sauf que vous demandez euh, la vente à prix coûtant maintenant. Mais les petits, enfin les, les pompistes indépendants, ils vont crever. Pardonnez-moi la bouche ouverte. Et qu'est-ce qu'on dit Mais on va les aider. Donc. Rendez-vous compte.
9: C'est quand même Sur le compliqué. Chef, beaucoup d'ayants droit ne l'ont pas, oui. pas accédé. Le dispositif d'aujourd'hui ne, ne, ne touche pas les retraités, par exemple. 200 de euros Des grandes difficultés. C'est ça Non, 100, 100 euros. 100 euros, pour euros. Les, oui. Donc c'est vraiment, vraiment une politique de gribouille. On fait un plan. Oui, on voit bien, on voit bien que l'exécutif aujourd'hui n'a pas trouvé la réponse à cette question là et là, bah là, une euh, partie de la réponse dans le noir
1: les mains derrière le dos. Une
9: partie beau, de la réponse euh, traite de la question de la fiscalité sur le carburant euh, Bruno Le Maire dit non. Pas non le, pas, sur... ils ne veulent oh, pas, mais pas toucher mais ouais, pas, vous... mais, attendez mais parce qu'ils sont dogmatiques. c'est hein.
1: important. Ils veulent Il pas toucher ta... au taxe pourquoi Parce que le président a dit que ça finance la transition énergétique et nos services publics. Vous hommes de gauche ça ne vous dérange pas
9: On touche à cette taxe Ah mais moi je suis pour une réforme fiscale. Je suis pour que le gros paye gros et que le petit paye petit. Et je Mais pense qu'il y a, qu a aujourd'hui euh, concernant la réforme qui de la fiscalité France, hein. sur le, le capital des choses à aller chercher. Y compris Jean-Paul Matéi qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale le propose... Euh, le propose mais, euh, dernièrement. Olivier, mais si, pardon, ben, euh, pardon enfin, mais d'accord, oui, enfin. des, les des, gens
12: sont Les des... petits ne payent pas d'impôts, Il y a des, des millions de si, ménages. Si, pardon. Il y a, sur y a repris, des millions de ménages français qui ne payent pas d'impôts si. sur le revenu et les gros sont quand même bien taxés. Il y a une, je veux dire, on ne peut pas. Non, imagine. mais. On ne peut ouais. pas jouer là-dessus. La réforme de 2018, ça fait On ne peut pas jouer là-dessus. Mais non,
9: on ne sait ce que tu dis faux. On Et ne peut pas jouer là-dessus. La réforme de 2018 sur la fiscalité du capital bon. oui, bon, capital. mais
12: simplement là ce qu'on fait c'est qu'on change oui.
9: de tuyau en gros on prend de l'argent
12: là. Ah, en justement il y en a mais... derrière vous Anna, <rire> mais oui, alors, oui. Amis, euh, minutes, amis, minutes.
9: Amis, Moi, je suis je suis dans l'expectative depuis 10 minutes je ne sais pas comment mais je veux dire, on vous bon. demande de réagir s'il vous
1: plaît on va continuer à en parler parler c'est très important vous allez voir ça c'est important avec l'attaque de la voiture de police ce qui s'est passé maître alors là il y a beaucoup de choses à dire sur la justice le harcèlement et je remercie Sophie Audugé d'être resté avec nous puisqu'on va aller voir ce qui se passe au Danemark. Le modèle ah. danois, qu'en est-il On vous attend à tout de suite.
12: Décidément, le Danemark.
1: Merci d'être avec nous. La deuxième partie de Midi News, beaucoup de sujets à vous soumettre, dont un témoignage exclusif au, au, au micro et devant la caméra de Sandra Buisson, celui de la veuve Déric Monroy, ce policier qui a été tué en août 2020. C'est le procès en ce moment. On écoutera ce témoignage. Et puis nous évoquerons également ce qui s'est passé hier soir au domicile de Bruno Guillon qui a été cambriolé, séquestré également. Ce qu'on appelle un home jacking. Mais tout d'abord, c'est le journal Rebonjour à vous, cher michael
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Toujours aucune trace de Lina, l'adolescente disparue euh, samedi dans le bar. Hein. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. On prend tout de suite la direction de Saint Blaise la Roche où nos envoyés spéciaux Augustin Donadieu et Fabrice Elsner sont sur place, Augustin aujourd'hui les recherches se concentrent sur les plans d'eau qui se trouvent autour de la commune.
5: Effectivement, des recherches qui vont débuter d'ici quelques minutes, quelques heures. Mais il y a quelques instants, nous avons rencontré la mère de l'INA. Une mère évidemment bouleversée, fatiguée, qui a une nouvelle fois tenu à remercier tous ces volontaires qui se sont mobilisés lors des deux premières battues. C'était hier et avant-hier. 380 volontaires qui ont prêté main forte aux autorités. Mais c'est également une mère qui demande à ce qu'on la laisse tranquille, qui a besoin de se reposer et qui souhaite que l'enquête avance. Elle n'a de cesse de répéter qu'elle souhaite retrouver sa fille, d'ailleurs, écoutez ce qu'elle a tenu à faire passer comme message à notre micro, c'était il y a quelques instants.
0: Ben c'est très compliqué. Euh, je ne vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je ne lâcherai rien. Et euh, ça c'est une certitude, jusqu'au bout. Alors oui, je, je remercie euh, tous les gens qui sont venus et qui ont été euh, solidaires euh, avec Lina et moi. Euh, tous ces gens qui ont été bienveillants, je les, je les remercie. Ça, oui, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des, des tas de bonnes personnes.
5: Cet après-midi, vous le disiez, euh, Michael, les recherches vont se poursuivre spécifiquement dans ces deux plans d'eau juste à côté de, de nous, à côté de la gare où devait se rendre euh, l'INA. C'est ici que les chiens renifleurs ont, ont perdu la trace de l'adolescente disparue Et samedi. Les recherches à l'intérieur de ces plans d'eau seront menées euh, par la compagnie fluviale de Strasbourg, 10 personnels euh, dont sept plongeurs qui vont inspecter les moindres recoins de ce plan d'eau. Et par ailleurs, d'ici quelques minutes, même depuis quelques minutes, une cellule euh, mais d'urgence médico-psychologique a été ouverte dans la petite commune de Plaine à destination des habitants. Merci
2: beaucoup, Augustin Donadieu. On attend aujourd'hui le verdict du procès du conducteur accusé d'avoir tué un policier au Mans en 2020. L'avocat général a requis 15 ans de prison à l'encontre de cet homme de 29 ans jugé au palais de justice du Mans. Ce matin, la veuve d'Éric Monroy, le policier tué, a livré un témoignage poignant sur notre antenne. Témoignage à suivre dans un instant dans Midi News. Moins dépenser, mais soutenir tout de même le pouvoir d'achat, c'est le difficile équilibre que le gouvernement cherche à trouver. Ce matin, le budget 2024 était présenté en Conseil des ministres. Les détails des annonces faites depuis l'Elysée avec notre spécialiste éco-Éric de Rydmatten.
7: Alors c'est un budget qui est ambigu parce qu'on nous annonce 16 milliards d'économies. Mais quand vous regardez, en réalité, il y a énormément de dépenses supplémentaires parce que les 16 milliards d'économies sont dues à la fin du bouclier tarifaire. Mais l'an prochain, en 2024, il y aura encore des aides pour la facture électrique, c'est 10 milliards. Vous aurez encore des ministères qui vont voir leur budget augmenter, notamment l'éducation nationale. Vous avez la transition écologique, c'est quand même 10 milliards de plus aussi. Et puis un système antifraude où on va engager donc des contrôleurs fiscaux pour chasser la fraude. voilà. Ça, c'est les dépenses nouvelles. Les économies, on, la, la fin de la loi Pinel, vous savez, pour l'immobilier, c'est aussi le prêt à taux zéro qui va être euh, diminué. Euh, vous avez des niches fiscales qui sont supprimées, nous a dit à l'instant Bruno Le Maire. Et puis, alors, je terminerai par là, on va désendetter la France. Euh, il a annoncé ça parce qu'aujourd'hui, la France a, a la troisième dette la plus importante d'Europe. C'est un record jamais atteint. Mais dans le même temps, on apprend qu'on va faire le plus gros emprunt jamais fait en France, 285 milliards d'euros en 2020. De 2024 avec des taux, d'ailleurs l'expression de Bruno Le Maire en dit long, euh, de l'argent très cher à 4% de taux d'intérêt. Il a même annoncé que la charge de la dette sera à 74 milliards, vous vous rendez compte, en 2027. Donc vous voyez, on fait des économies, mais on dépense plus par ailleurs. Euh, ça va être très difficile, avec notamment la, la nouvelle notation qui va arriver pour la France, il faut à tout prix garder le AA. Est-ce que ce sera fait Est-ce que les agences seront positives pour la France On verra, en tout cas, c'est un budget euh, qui annonce des moments euh, difficiles et fragiles, pourrait-on simplifier et
2: résumer. Merci beaucoup Eric de Rydmatten. Et voilà pour euh, l'actualité à 13h cet après-midi sur CNews.
1: Merci Mickaël. A tout à l'heure. Euh, toujours avec nous Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet. Nous sommes avec Maître Maxime Thiebaud, Sophie Audugé qui est déléguée général SOS Éducation. Nous allons parler de nouveau évidemment de harcèlement, du plan à venir annoncé tout à l'heure à Matignon. Parce qu'Elisabeth Borne par rapport à Gabriel Attal, voyez-vous, voilà, eh oui jeune ministre qui prend beaucoup de place. Abdelé Kanté, bonjour. bonjour. Merci d'être là. Vous êtes policier, vous êtes auteur également. On se souvient de votre ouvrage intitulé « Policiers, enfants de la République chez, » chez Fayard. Merci d'être avec nous. Merci. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut vous soumettre. On vient de parler et on l'écoutera tout à l'heure, le témoignage très fort de la veuve d'Éric Monroy, ce policier qui a été tué en août 2020. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé. On en a beaucoup parlé. Cette voiture de police qui a été attaquée euh, samedi. Euh, Est-ce qu'on peut dire ainsi, en France, quand tu attaques des policiers, tu ne dors pas forcément en prison euh, juste après, parce que qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des interpellations. Euh, je vais m'intéresser à une interpellation en particulier, qu'il y a eu une comparution immédiate, mais l'individu a été libéré. Il, a été, il reste sous contrôle judiciaire. Alors, il me semble que euh, le juge a expliqué qu'il était intégré, qu'il avait un travail et que ce n'était pas forcément compatible avec euh, la, la prison. Mais enfin... Euh, il a quand même fait partie, semble-t-il, de ceux qui ont attaqué à coups de barre de fer les, les policiers. Comment vous réagissez à cela
8: c'est tout le question qu'on se pose, on va dire, en matière de justice, parce que vous savez, en tant que policier, même en tant que citoyen, nous attendons des réponses fermes aussi, de, on va dire des réponses exemplaires par rapport à ce genre d'actes. On voit qu'il y a eu cette espèce de polémique. Tout le monde était choqué sur le fait que notre collègue, à qui je réitère encore une fois euh, tout mon soutien, qui n'a euh, même pas fait usage de son arme, qui a juste simplement eu cette espèce d'instinct de survie, de se dire que mais, sinon je vais me faire lyncher, je vais faire aussi lyncher aussi mes collègues. Quand on voit que vous avez des individus, des sauvages qui euh, n'avaient aucune on va dire intention euh, euh, de, 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 de l'épargner donc qu'est-ce qui serait passé donc euh, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la justice comme tous les citoyens on attend des réponses fermes et, et des sanctions qui soient exemplaires parce que quand on voit cet, ce déferlement de violence et tout quelle image on donne euh, à nos concitoyens quelle réponse
1: mais quel est le signal qui est envoyé maître Thibault je comprends pas euh... Pourquoi ce genre de décision Est-ce que c'est la pénurie de places de prison quand on prend ce genre de, de décision Qu'est-ce qui peut expliquer quand même ça Là, on parle d'attaque de policiers.
13: Là, vous avez eu une comparution immédiate. Hein. Il est passé rapidement devant le juge. Il y a eu une demande libéré, de renvoi. Donc,
9: oui. En
13: fait, il y a une demande de renvoi pour pouvoir préparer donc, sa est défense, en qui a un droit fondamental, et heureusement. Euh, après, il y a une question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'individu entre euh, le, le moment où on juge le renvoi et puis euh, du moins la date de renvoi qui va intervenir, donc plusieurs semaines. Donc la question c'est est-ce qu'on le met en détention provisoire ou est-ce qu'on le met sous contrôle judiciaire Est-ce qu'on regarde, on regarde ses conditions de représentation, on regarde tout un tas d'éléments Bon, je ne connais pas le dossier mais en tout cas euh, le juge a considéré qu'il y avait des conditions de représentation suffisantes et qu'il n'allait pas soustraire à la justice, qu'il était intégré donc il ne fallait pas le mettre en détention provisoire, soit... Euh, moi je constate une chose, vu de l'extérieur comme tout citoyen, c'est qu'au regard de la gravité des actes, du trouble à l'ordre public, parce que c'est quand même un trouble réel à l'ordre public, si vous voulez les Français sont choqués par ce qui s'est passé, ça a créé une polémique aussi d'un point de vue politique avec Mme Rousseau qui a, fait des, qui a tenu des propos complètement inadmissibles et des tweets complètement inadmissibles. Moi je suis un petit peu étonné qu'on euh, envoie ce message un peu laxiste tout simplement euh, et qu'il bah, soit sous contrôle judiciaire, je
9: le dis en tant que citoyen. Donc, le message peut en effet euh, vouloir dire que vous pouvez vous attaquer comme cela est le cas à une voiture de police sans, que, sans être inquiété. Il me semble que dans le droit actuel, des personnes qui se rendent coupables de tel acte, c'est une circonstance aggravante dans mmh. la décision judiciaire. Mmh. Ce qui sera intéressant, c'est de suivre... Et de voir la décision judiciaire. Et moi, je suis assez favorable à un, à un suivi des décisions judiciaires concernant ce type de. D'accord. Voilà. De je attends, attends. savoir. Que, parce que est-ce que la, 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 dans ces cas-là, quand, quand il s'agit quand la victime est un policier, est-ce que la la, la justice a la main ferme ou pas
8: La question. Non, mais c'est une question. question. Je pense, pense qu'on se pose toujours cette même question, c'est que les décisions de justice ne sont pas expliquées. Des fois, vous avez des décisions, des fois qu'on voit, des fois dans des articles de presse, que telle personne a été libérée ou x, x, x chose, et on se pose la question mais pourquoi Qu'est-ce qui motive cette libération c'est-à-dire que là, euh, Maxime l'expliquait justement, c'est qu'évidemment on n'a pas accès au dossier, mais bon, il y a peut-être eu des garanties de représentation, etc. Mais il faut avoir le... le Alors temps que de les décisions sont motivées. Il faut qu'elles soient motivées. Il faut qu'elles soient connues aussi au grand public. Des fois, les, le, les citoyens de lambda, quand ils tombent sur un actif de presse où on dit que, par exemple, euh, euh, comment dire, un individu qui est soupçonné de viol sur une gamine a été libéré. Déjà, ça peut être à colère comme titre, mais qu'est-ce qui a motivé cela Et c'est la même chose mais aussi pour les collègues. Vous
12: avez raison, mais parfois il y a quand même aussi une ligne une, une, une politique de, de, la justice, une, de, de la justice ou une ou des tendances Non mais il ou des non ouais. de politique ouais. au sens ou euh, des tendances de la justice mais pardon on a vu dans votre sommaire bah pardon,
1: Pardonnez-moi si c'est si ce juge euh, est syndiqué oui. à le syndicat de la magistrature sûr, mais j'allais j'allais dire mes prestations il y a une chance oui. sur
12: combien Oui 4 4, ouais. Je pense qu'il faut Non mais ça c'est très saison. embêtant. Mais par ailleurs, par ailleurs, j'ai vu dans votre sommaire, dans notre sommaire, que euh, 15 ans avaient été requis, requis par le parquet, donc On ça parle l'État. Non mais juste sur ce point-là, si vous voulez, ça veut dire On que le risque chose, hein, max c'est. 15 ans, ça veut dire en faire 8. Là, vous parlez
1: d'une autre affaire, Éric Monroy, oui, juge par un
13: automobiliste Juste en 2020. Juste un point. Le juge qui a eu à regarder ce dossier, la question qui s'est posée, c'est pas de juger le fond de l'affaire. Ouais. Il n'a pas regardé les faits. Il a simplement regardé si la personne allait se présenter devant la justice pour être jugée
12: lors de l'ambiance de ah, Ça marche pas, pas pour envoyer. les policiers, alors, parce qu'on a incarcéré un policier ah, il Je pas suis longtemps. complètement
13: d'accord. De mettre en garde à vue des policiers comme dans le dossier, c'est dans de Nanterre, de Nanterre euh, qui euh, se font percuter par une, par une moto, euh, de les mettre, de les placer en garde à vue et la condition de leur traitement, moi, m'a trouvé complètement, m a, m a, du moins, je l'ai trouvé complètement disproportionné. -moi, Ça, oui, y euh, il y a eu la dit, la détention
12: oui, provisoire. Il y a eu la détention aussi, de aussi, provisoire
13: aussi euh, dans, effectivement, Mais, dans, mais donc, dans, présomption,
1: pardonnez-moi, de culpabilité pour un policier, mais tu attaques une voiture de police ah. au risque de, de lyncher, puisque à mon avis, ah. et ce n'était pas pour apporter des fleurs, tu ne dors pas en prison le procès arrivera en novembre, donc on va attendre. Mais c'est vrai, moi, je... le signal qui est envoyé, c'est tellement important dans notre société. Voilà.
6: Oui, c'est ça. On a l'impression que la présomption d'innocence existe pour tous les citoyens, sauf pour les policiers sur lesquels on peut impunément euh, taper. Et là, c'est une réponse de la justice qui est pour moi incompréhensible et de manière plus générale. Je trouve quand même que sur le terrain politique, il y a des choses qui se passent qui sont inadmissibles. Cette manifestation de samedi dernier contre les violences policières n'était en fait qu'une manifestation qui violente nos policiers. Mettez-vous à la place des forces de l'ordre qui, qui risquent leur vie tous les jours, qui assurent la sécurité des citoyennes et des citoyens français qui sont sans arrêt lâchés en peinture. Et moi, en peinture, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est à Besançon. Il y avait quand même une pancarte flic, une balle, c'est-à-dire qu'il y a un appel au meurtre. Comment peut-on accepter que dans notre pays, des formations politiques qui se disent républicaines manifestent contre nos policiers qui incarnent la République et qui incarnent l'État français Moi, je suis désolé. Euh, quand on participe à ce genre de choses, on est indigne de porter l'échappe tricolore, et je trouve que la France insoumise va trop loin, et moi, dissoudre la Sandrine France insoumise, ne me choquerait pas. Non, non, mais enfin, ah si, même ah, même si je même suis même désolée. Non, pour, moi. pour
12: répondre, parce que là, on commence à attendre. pardon, là, euh, Kevin, euh, moi, je n'ai aucune envie de vivre dans un monde euh, avec des gens qui seront tous d'accord avec moi. Je veux, que le débat... pardon. je veux que le débat aille le plus loin possible, y compris qu qu'il soit frontal, mais j'en ai assez. Si vous voulez que tout problème, on brandisse des interdits qui n'auraient pas de sens. Non, non, je, je suis désolée. La France Franchement, c'est grave ce que vous dites. La non, démocratie, c'est un régime alors, qui accepte sa propre... Alors, attendez, attendez, alors je vous
1: pose une question. Une euh, Sandrine Rousseau interrogée qui ne condamne pas les violences et qui même se demande ce que faisaient là les policiers. Je rappelle que ces policiers devaient aller interpeller... Eh voilà.
12: bien, ça me fait mal au cœur, mais Sandrine Rousseau représente la souveraineté populaire. Ça me fait mal au ventre de le dire. Mais, mais bah, les élus, la bon liberté même. de parole des députés, excusez-moi, bah, elle doit être... Mais alors, arrêtez d'oublier de... les bienfaits de la liberté non,
6: mais, bon, Elisabeth, non. là on n'est pas dans le cadre de la liberté d'expression, on est dans le cadre de la mise en danger d'autrui, de la mise en danger de nos policiers, quand il y a une pancarte qui appelle au meurtre, pour moi ça me oui, pose bah, ça problème, il faut mais ça ne doit pas exister dans mais une société oui, le mal civilisée ne doit pas exister, point final, oui. donc la liberté bah, d'expression assez ah, limite mais ça c'est punissable François
13: Suron en conclusion de son discours lorsqu'il a intégré l'académie française avait dit « Les temps sont toujours durs pour ceux qui n'aiment pas la liberté ». Et je suis complètement d'accord avec vous, Elisabeth Lely. Pour ceux qui
12: aiment la liberté. Vous non,
13: dire. les temps sont toujours durs pour ceux qui n'aiment ah oui, pas, oui, oui. pas la liberté. Ah oui, Quand on parle justement et de cette pancarte... C'est important sont... de, de, de laisser s'exprimer chacun, de, de se battre pour la liberté. Et effectivement, il est important de voir l'ensemble de nos libertés, de nos droits, et notamment le droit à la sécurité. Et quand on s'attaque à ceux qui sont là pour défendre le droit à la sécurité, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité intérieure,
12: il faut être ferme dans les décisions de justice. Il c'est pas le cas. Et il faut Alors, faire savoir à Attends. aux électeurs de Mme Rousseau les âneries que profèrent leurs députés. Mais Donc, Mme Mme battus. les électeurs
1: de Mme Rousseau de la France Insoumise, vous avez vu le sondage sur certains, certains avis sujets Peut-être qu'ils la prochaine fois. fois. Euh, les titres, on <rire> revient avec vous. Les titres, c'est avec vous, Mickaël. Le ministre
2: de l'Éducation nationale face au harcèlement scolaire. Un plan interministériel pré piloté par Gabriel Attal doit être dévoilé cet après-midi par la première ministre Elisabeth Borne avec parmi les principales préoccupations le cyberharcèlement. Emmanuel Macron en Corse aujourd'hui pour une visite de deux jours. Le président de la République se rend sur l'île de beauté pour les 80 ans de la libération de la Corse avec au centre des discussions des avancées sur le statut de l'île et sur sa potentielle autonomie. Et puis au Niger, l'ambassadeur français a quitté Niamey tôt ce matin. Le régime militaire au pouvoir exigeait son expulsion depuis plusieurs semaines. La France va aussi faire rentrer tous ses soldats déployés dans le pays d'ici la fin de l'année.
1: Avant bon, les assises de la Sarthe, la famille d'Éric Monroy est venue témoigner de sa souffrance depuis la mort du policier tué par un automobiliste en, en août 2020 au Mans. Euh, on va écouter dans quelques instants, c'était au, au micro de Sandra Buisson, ce témoignage exclusif très très fort de la veuve de M. Monroy. Euh, et puis, il y a eu 15 ans qui ont été requis, justement. Sandra Buisson on a besoin de vos explications autour de ce réquisitoire. Comment a-t-il été d'abord reçu et perçu
0: alors C'est vrai que l'avocate générale a requis 15 ans de prison à l'encontre de cet homme de 29 ans qui, selon elle, a un problème avec l'autorité. Un homme déjà condamné en 2016 pour refus d'obtempérer et conduite sous alcool, déjà condamné pour outrage et rébellion. Et ce 6 août 2020, il aurait pu... Agir autrement, selon le ministère public. Pour l'avocate général, sa défense ne tient pas. Il était pleinement conscient de ses actes et non réveillé brutalement d'un épisode de somnambulisme. Il a réfléchi, l'avocate général, il a mis la marche avant, il a accéléré au maximum avec le policier Éric Monroy accroché à sa portière. Dans une volonté jamais infléchie, a-t-elle martelé, il a voulu sa chute, il a permis sa mort.
1: Merci à vous Sandra, et je le disais Sandra, on va écouter votre interview, interview exclusive de cette veuve qui raconte tout simplement la vie sans son, sans son mari, la vie aussi de ses, de ses enfants aujourd'hui qui ont perdu leur, leur père. Écoutez cet extrait.
15: Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi euh, parce qu'elle a peur que maman elle meure aussi. Donc, euh, même trois ans après, le traumatisme, il est toujours là. Euh, elle est suivie psychologiquement. Il y a des périodes où, effectivement, euh, ça va mieux. Ou en tout cas, euh, elle a des jours où c'est plus fluide, plus, plus simple. Mais très régulièrement, elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa. Elle ne peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, c'est permanent. Euh, mes grandes sont... Sont plus âgées, donc elle exprime les choses moins, euh, enfin avec plus de filtres peut-être que la grande, mais les, la douleur est également là. Euh, mais non, la petite c'est très très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa. C'est inentendable.
1: Voilà, Sandra Bussin avec Michael Chaillou, Abdelkante, quand c'est. C'est terrible parce que quand on parle de tous ces sujets, il faut se rendre compte, évidemment, derrière l'uniforme, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des pères de famille, des mères de, de, de famille. On a eu souvent, d'ailleurs, la présence de l'association des femmes de policiers qui nous a dit la crainte véritablement chaque soir. Et peut-être cette crainte est encore plus vive euh, aujourd'hui. Comment vous, vous arrivez à gérer tout ça
8: Vous savez, monsieur euh, Sonia, c'est que comme je l'ai expliqué la, la fois qu'on vous m'avez reçu, euh, je pense que, comme vous l'avez dit, justement dit, c'est que derrière un uniforme, il y a, vous avez des hommes et des femmes. Et qui, souvent, le citoyen ne se rend pas compte, en fait, que nous, nous absorbons cette violence au quotidien. Nous sommes des éponges de la société. Là, quand on voit le témoignage de cette veuve, je pense que ça doit parler à tous, à nous tous, en fait. Dire que ben, le policier, il y a de fortes chances, des fois, par moments, qu'il ne rentre pas chez lui. Il y a des moments où il peut ne pas retrouver sa famille pour l'embrasser, etc. Et là, on le voit par rapport à, à cet acte... Euh, ignoble de, de cet individu qui, et j'espère que la justice se fera son travail. Je ne me prononcerai pas sur la décision, mais ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'au moins que la famille pourra faire définitivement, même si elle ne fera jamais son deuil. Quand on voit cette multiplication de refus de tempérer tous les jours, toutes les semaines, vous recevez des policiers vous avez des témoignages, vous avez des faits divers qui montrent que vous avez toujours un individu qui a refusé de s'arrêter euh, aux injonctions d'un policier. À quel moment on va se poser la question de se dire que mais juste simplement, arrêtez-vous quand la police le demande parce que ça peut engager des drames, des drames. Combien de nos collègues sont tombés sous les roues de personnes qui n'ont pas voulu s'arrêter Et le problème, c'est la police On dit que le problème, c'est la police Quand on voit ce genre de témoignages, je pense que ça devrait parler à tout le monde. Vous
1: avez dit que vous étiez des, des éponges hein, de la violence et de la société. Vous êtes à la fois ces éponges et vous êtes à une sorte de, de cordon, l'un des derniers cordons, avant que aussi euh, tout, tout craque. C'est-à-dire c'est incroyable tout ce qui est demandé aujourd'hui à un policier. Est-ce est qu'on s'en rend compte Les et les profs.
8: Et... Je pense que oui. oui. Quand on, on est des... des, des... Des, des, des acteurs de cette République, nous sommes aussi ces personnes qui... Nous sommes des urgentistes. Hein. C'est vrai que tous les mots de cette société, les mots à UX, nous, euh, voilà, nous incombent hein, parce qu'on doit gérer plusieurs choses. Un policier n'est pas juste policier. Il peut être aussi un acteur social. Il peut aussi s'occuper... Il a plusieurs casquettes. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faudrait euh, remettre les choses à leur place essayer de faire pas au-delà de la prévention, mais je pense aussi qu'essayer d'expliquer aux gens l'utilité de chaque métier, que ce soit policier, que ce soit médecin, que ce soit même professeur, parce que depuis ces derniers oui. temps, nous avons perdu ces valeurs qui sont mais essentielles, qui font notre société. On a perdu, perdu ces société.
1: valeurs, on a perdu l'autorité du policier, de l'enseignant, du médecin, euh, du Et politique, jusqu'au chef de, de l'État. Alors,
12: honnêtement, je ne la sais pas quelle était la peine encourue. Je ne sais pas quelle était la peine encourue, pardon. C'est 15 ans. — C'est oui. le maximum oui. Donc euh, le, le réquisiteur est ouais, au maximum. maximum. — ouais. Donc ça veut dire que euh, s'il est condamné, euh, là, si le, le, le juge suit oui, parquet, si il sera condamné à 15 ans. Il en fera, mettons, 8.
8: Est-ce que c'est dissuasif C'est la
12: question que je, je me pose. Est-ce que c'est dissuasif ça
8: on se pose ce genre de questions parce que c'est vrai que quand on voit que 15 ont été requis, donc après, il faut voir évidemment si la peine sera faite dans son entièreté, s'il n'y aura pas une remise de peine, etc. – bah, Le cas, automatique ?– Oui, il n'y a, a à peu près aucune peine qui est faite dans son entièreté dans ce pays. – bah, voilà.
1: À part,
12: part que il, une, une une qu il y a la peine de sûreté, Bien sûr,
1: encore heureux. On va marquer une pause, on va se retrouver, nous allons reparler de harcèlement, le modèle danois. C'est vrai que le Danemark, euh, oui, – l'immigration. – Pour le... beaucoup de, de, de sujets, devient un petit peu une boussole. Oui. Est-ce que c'est le cas vous nous le dirait Sophie Oudugé, on continuera à parler euh, eh bien de, de, de ce qui se passe au niveau des, des politiques. Et je vous soumettrai, enfin je vous soumettrai, on parlera de ce qui s'est passé, ce homejacking, comme on dit, cambriolage, il a été séquestré également l'animateur Bruno euh, ça arrive à, je veux dire, à tous les Français, je n'en parle pas parce que c'est en particulier quelqu'un, mais enfin, la scène est particulièrement très dure, sa femme a été euh, ligotée, tout ça s'est passé sous le regard d'un jeune enfant d'un adolescent de 14 ans. Psst. A tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de notre débat et tout d'abord les titres, Mickaël. On attend
2: le verdict du, du, du procès du conducteur accusé d'avoir tué un, un policier en, en 2020, l'avocate général a requis 15 ans de prison à l'encontre de cet homme de 29 ans jugé actuellement au palais de justice du Mans. Moins dépenser mais soutenir le pouvoir d'achat c'est le difficile équilibre que le gouvernement cherche à trouver. Ce matin le budget 2024 était présenté en conseil des ministres, l'exécutif a vouloir acter la fin du quoi qu'il en coûte. Et puis le défilé Dior à la Fashion Week de Paris, la célèbre maison de luxe a renversé hier soir les stéréotypes en proposant un défilé féministe au pied de la tour Eiffel. Les mannequins avec des vêtements de couleur sobre ont déambulé dans un décor jaune, fluo et fuchsia. <rire>
1: Merci, merci. C'est euh... bien de
9: regarder. Moi, j'ai pris les,
1: le décor fuchsia. De... J'ai pris les couleurs du décor, hein, pas les vêtements. C'est ce fuchsia,
12: attendez, j'ai un problème, Non, 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 vous avez
8: raison.
1: C'est flashy, mais pas fuchsia. Alors, c'est un peu comme vous. On va parler de différents sujets. Le plan... Vous êtes euh...
12: Oui, vous êtes trop gentil. Oui.
1: Alors, le plan du gouvernement sur le harcèlement, je ne sais pas euh, quels vont être les, les éléments forts. On a déjà des premières pistes. Alors, on va vous faire réagir, Sophie Audugé. Mais tout d'abord, c'est Elodie Huchard qui nous présente les pistes, peut-être les annonces de ce plan.
0: Lutter contre le harcèlement scolaire est une priorité pour le gouvernement et c'est pourquoi c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui à 16h30 annoncera les mesures. Ce plan interministériel en fait, il avait été annoncé en juin dernier après le suicide de la jeune Lindsay. Il concerne plusieurs ministères, l'Intérieur, la Justice, la Santé ou encore le numérique. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, comme par exemple la possibilité de changer d'établissement, l'élève harceleur. Mais là, le gouvernement devrait présenter un certain nombre de nouvelles mesures. D'abord, tout en un travail autour du harcèlement numérique. Premièrement, tenter de mettre en place une majorité numérique, un âge en dessous duquel il serait impossible de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Autre possibilité, un couvre-feu numérique par exemple entre 18h et 8h. Pas possible d'aller sur les réseaux sociaux. Le problème de ces deux mesures, c'est qu'il va falloir que les plateformes jouent le jeu. Autre possibilité également, bannir l'élève harceleur des réseaux sociaux pour une durée par exemple de 6 mois et lui confisquer son portable en attendant que la sanction... Il y a aussi tout l'enjeu de la prévention avec des brigades anti-harcèlement dans les établissements qui permettraient de mieux déceler les cas de harcèlement, aussi de gérer les crises que cela évidemment entraîne. Et puis, pour, par exemple, des cours d'empathie. Et puis, enfin, l'importance du travail psychologique avec des questionnaires pour repérer les signaux faibles chez les élèves harcelés. Et puis, il faudra aussi que chaque académie se dote d'une véritable stratégie anti-harcèlement.
1: Bon, voilà pour le plan général. Certaines mesures vous ont fait réagir. On va en parler. Je voudrais comprendre la direction du Danemark. En quoi c'est un modèle selon certains Qu'est-ce qu'il faut prendre Peut-être picorer un petit peu de ce modèle danois sur le, la gestion du harcèlement. C'est un sujet de Thomas Bonnet.
16: Un voyage et une source d'inspiration. En déplacement le 22 septembre dernier à Copenhague, le ministre de l'éducation nationale est venu chercher des idées. La recette pour aider les enseignants à lutter contre le harcèlement scolaire.
0: Ma responsabilité de ministre, c'est de les outiller davantage avec des méthodes qui ont fait leur preuve, comme c'est le cas ici au
16: Danemark. Le Danemark, autrefois mauvais élève, est parvenu à réduire drastiquement les cas de harcèlement. En 2020, moins d'un élève sur dix s'en disait victime. Le fruit d'un travail mené depuis la fin des années 70 et renforcé régulièrement. Une stratégie axée sur la prévention. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants la notion de communauté. Il y a aussi des cours d'empathie en place dans de nombreux établissements et que Maline Ridal, ici aux côtés du ministre, est en train d'expérimenter dans deux collèges parisiens.
11: On a intégré des cours d'empathie, euh, comme étant des cours obligatoires, une heure par semaine, euh, à nouveau, pour développer l'intelligence émotionnelle, euh, la relation à soi, la relation à l'autre, et comment on
0: fait fonctionner une communauté, et comment on exprime une émotion, comment on gère une émotion.
16: Les retours dans ces établissements semblent plutôt bons. Peut-être de quoi donner des idées à Gabriel Attal, qui pourrait tenter d'étendre la méthode danoise au-delà de la capitale. Qu'est-ce
1: que vous en pensez, Sophie Odujé
11: Alors, euh, bah ce que j'en pense, c'est que le modèle danois, il n'est pas nouveau. Hein. On le connaît depuis bien longtemps. Ces données sont connues euh, dans le cas notamment des travaux de l'OCDE depuis... Euh... De très nombreuses années. Euh, le Danemark n'est pas la France. Euh, il y a tout un ensemble d'actions euh, de contexte également qui sont très différentes, notamment la relation des parents avec leurs enfants, le cercle familial, la culture, euh, la, le travail qu'ont fait les écoles justement dans ces pays-là pour recréer du lien entre l'école et les familles, qui euh, est, est très euh, antérieur si vous voulez voilà. Donc c'est-à-dire qu'à prendre des, 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 des exemples comme ça pour en faire des coups de com', je pense que ça, ça va faire pchit, hein, comme toutes les mesures qui ont jusqu'alors été mises en place. Dans les mesures qui sont proposées, on se rend compte que ce sont... Pour la plupart des mesures qui existent déjà, soit elles étaient dans le fameux plan phare qui a été d'ailleurs fortement critiqué, qui est en place depuis euh, maintenant presque dix ans. Euh, on nous parle d'une journée euh, du harcèlement euh, qui serait le 9 novembre, alors que qu'avant c'était le 18 novembre, ça n'a pas changé la face du monde. Euh, on nous parle d'un questionnaire d'auto-évaluation des enfants, alors qu'on voit bien dans les situations qui nous ont été Présenter que les enfants harcelés euh, sont victimes euh, d'une situation d'emprise euh, dans lesquelles ils n'ont pas d'issue possible. Et l'issue d'en parler à leurs parents, on a bien vu qu'ils ne le font pas en tous les cas, au moment où ils sont dans cette situation de harcèlement, d'en parler au corps professoral, ils ne le font pas non plus. Au moment où ils sont au cœur de cette situation euh, dramatique pour eux, où ils se perdent totalement dans cette emprise, donc on ne voit pas comment un élève qui serait dans cette étape psychopathologique grave va pouvoir répondre à un questionnaire d'auto-évaluation de sa situation. Euh, moi, ce que j'attends, et, et on est nombreux à attendre cela de Gabriel Attal dans ce programme, et on ne voit d'ailleurs pas ce que vient faire Elisabeth Borne, ça serait bien qu'on laisse le ministre de l'Éducation nationale faire son travail. Elle a raison. Euh, ça, je crois que c'est déjà un premier point. C'est-à-dire qu'ils n'aillent qu pas nous faire un truc où chacun met, met son grain de sel. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Là, ce qu'il faut, c'est restaurer l'autorité de l'institution, restaurer l'autorité des savoirs, restaurer l'autorité la, des professeurs et remettre en place un système de santé et de médecine scolaire qui a complètement disparu. Voilà. Comment vous voulez qu'on dise à un enfant, ah bon. si, tu, si ah. tu es en difficulté, il y a une porte qui sera toujours ouverte, c'est celle de la psychologue scolaire. Ton premier réflexe, tu sens que tu ne vas pas bien, tu ne sais pas trop pourquoi ni comment, tu ne sais pas comment... Tu vas la voir, elle est là pour ça, elle est là pour t'écouter. Il n'y a pas de psychologue scolaire, il n'y a pas d'infirmière scolaire, ou très peu, où elle se tape 10 ou 12 établissements scolaires. Enfin, nous, on a des contacts avec des infirmières scolaires, enfin, c'est invraisemblable le travail qu'on leur demande fait, de faire et les écoles qu'elles doivent suivre en même temps avec le nombre d'enfants qu'elles ont à suivre. Ce n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement qu'il y ait une analyse critique du système phare qui est très ancien. Enfin, je veux dire, Kevin pourra en témoigner. Euh, il y a déjà, et Kevin m'en parlait tout à l'heure, des, des, des expérimentations de dispositifs qui sont mis en place dans les établissements scolaires et qui fonctionnent, ben, je veux dire, il suffit de voir ces établissements, de leur en parler, de voir ce qu'ils peuvent apporter comme retour d'expérience et de voir quel était le contexte dans lequel ça a été mis en place. On sait très bien que l'implication de l'équipe pédagogique, l'implication de la direction, l'engagement des familles est déterminant. Euh, je ne vois pas pourquoi on va chercher ailleurs. Déjà, apprenons de ce qu'on a développé. Et puis aussi, j'espère qu'on va arrêter avec cette auto-gestion de ces problèmes des enfants. Les enfants, ce sont des enfants, ce ne sont pas des adultes en miniature, ce n'est pas à eux de se protéger, c'est aux adultes. Donc là-dessus, nous, on attend de voir ce qui va être demandé par rapport aux professeurs, aux directeurs d'établissement, euh, au rectorat, parce que c'est bien joli tout ça, mais il s'est quand même passé quelque chose de grave. Il y a eu quand même 120 courriers qui sont partis, dont 55 qui posent problème, les 55 autres, à mon avis, ne sont pas neutres non plus. Quelle va être la réponse dans ce plan dans ce plan, à ah, ce drame-là, à ouais, cette situation technocratique qui déconstruit complètement le système scolaire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les familles Quelles sont les sanctions des familles Alors, le téléphone qu'on enlève, évidemment, moins des choses. Apparemment, alors qu'on ne pouvait pas s'entendre avec les plateformes pour les questions de pornographie, on pourrait d'un coup s'entendre avec ça eux. Super hein. bonne nouvelle, on est très très contents, ça va être très bien, on pourra bon. s'en servir pour plein d'autres choses. Bravo, vous avez euh, tout résumé oui. là, enfin, c'est une voilà, douce ra fade hein, rapidement Rapidement mais, mais, mais Juste euh... sur
12: les courriers, pardon, parce que c'est intéressant, cette affaire de courriers, ce qui est d'abord intéressant, c'est qu'on règle des situations humaines par des courriers types. Ces courriers types, en fait, ils ont été validés après l'affaire Patty parce qu'il s'agissait de répondre de défendre les profs dans le cadre de la de, de la comme, euh, protection fonctionnelle et euh, d'envoyer de, sur les roses les parents islamisme nationale. Mais ce, qu est
1: est ce, faut, ce non, qui est non, intéressant, ce qui est intéressant,
12: c'est qu'un fonctionnaire a dit Ah bah ça d'ailleurs un fonctionnaire a dit Ah bah ben ça c'est ah ben des familles pas contentes, allez, j'en vois le même. Peux, et si c'est là qu'on voit la technocratie. En fait, les, les cours d'empathie devraient être donnés à ces fonctionnaires. Non mais franchement, pour... des cours d'empathie, ah, oui, c'est une blague, des cours d'empathie. Oui, vous oui, croyez non. vraiment que si quelqu'un arrive à l'école à 15 ans,
1: sur les infirmières, ce que c'est un oui, ça, oui. Vrai, ça, vrai et un énorme. Ça, oui, oui. Pourquoi elles sont, elles sont elles sont, elles sont, ils sont formidables. C'est-à-dire que c'est la différence avec le professeur et qui peut-être vous ne voulez pas parler, le pion qui peut participer de ce système, les parents vous avez cette personne neutre et qui en plus peut recevoir un témoignage avec tout le, le cadre psychologique et aujourd'hui ils sont euh, éreintés ils sont évidemment
11: sous-effectifs et c'est ça le vrai... Pourrais... Et, et ils ne sont, sont pas soutenus non plus c'est-à-dire que la plupart d'entre eux quand ouais. ils ont une expérience de plusieurs années dans le système, s'en vont dans, dès qu'ils en ont la possibilité parce que cette pression, cette stratégie du pas de vague, cette espèce de de, de, de solidarité dans le mauvais sens du terme, de, de l'institution qui protège finalement plus l'institution qu'elle protège l'enfant. Et d'ailleurs, là-dessus, Attal a été, je trouve, très bon. Il faut lui reconnaître de dire... Quand il a dit à ses recteurs, vous n'avez pas elle... à protéger l'institution, vous devez Bravo. protéger les gens. Alors ça, ça se trouve c'est un message très important, très, 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 très important, vrai, et, et j'aurais tendance à lui conseiller de rester sur ce genre de message, oui. que nous faire des, des coups de com 100% bidus. Vous savez qu'il a machin, reçu
9: l'ensemble des recteurs euh, il y a quelques jours. Euh, il avait lu dans la presse euh, un verbatim, euh, bien sûr euh, sous anonymat, d'un recteur qui disait de toute façon tout ça c'est de la mousse, ça ne sert à rien, c'est des effets d'annonce, c'est de la com. Il a ouvert la réunion en disant. Voilà ce que je lis ce matin, qui a dit ça Pendant une minute ils se sont tous regardés les pompes. Il a dit bon maintenant est-ce qu'on peut commencer à travailler sérieusement C'est le retour du politique avec, euh, je, avec je trouve vraiment une, une autorité qui se, qui se dégage et je crois que le temps du pas de vague sur la question du harcèlement est derrière nous. J'ai le, le sentiment. Après, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce que vous avez pointé sont des choses très importantes. Par exemple, le fait qu'on qu qu vérifie de manière sonnante et trébuchante s'il si y a un renforcement sur ce que vous avez dit, sur infirmière, psychologue, etc., présence euh, euh, d'adultes, mais sans que ça ne soit le prof ou le proviseur ou le, ou le principal, est très important.
6: C'est ça. ça. qui. C'est le nerf de la guerre, même je suis d'accord et c'est ça qui est très important il faut que l'éducation nationale apprenne à travailler avec des acteurs extérieurs d'ailleurs ce qui fonctionne au Danemark c'est que les parents qui n'ont pas de solution vis-à-vis d'un établissement scolaire peuvent se tourner vers une institution extérieure qui va les aider à montrer que leur enfant est bien victime de harcèlement scolaire et c'est la même question sur les policiers nous avons un policier qui est ici l'éducation nationale doit travailler avec la police sur ces alors, questions là euh, oui, oui, mais... c'est essentiel
1: d'accord mais enfin euh, c'est pas si évident, comme quand, 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 quand vous l'énoncez.
8: Effectivement, il faut que l'éducation travaille aussi avec des partenaires extérieurs. Mais pour autant, je pense que la police est toujours le dernier recours. Ma fille rentre au collège, là, et j'ai assisté à la réunion, réunion des de, parents d'élèves euh, de rentrée scolaire et tout. J'ai été quand même assez surpris parce que c'est vrai que le harcèlement scolaire est un sujet qui nous touche tous. Et si vous voulez, on n'en a pas parlé. Pourquoi Parce que la question, c'est que vous avez des parents d'élèves qui viennent dans ces réunions-là, ceux qui peuvent. Mais où est la responsabilité des parents C'est-à-dire que à quand on le responsabilise les parents que voilà nous sommes le personnel scolaire, nous on aura vos enfants sous notre responsabilité. Voilà les dispositifs que nous allons mettre en place, notamment pour lutter pour, ce, celle, pour ce, telle problématique, notamment l'adversement scolaire ou des problèmes médicaux, et aussi présenter tout le personnel comme des infirmiers, comme vous l'avez justement dit. C'est que le personnel médical, parce qu'on sait très bien que vous avez des enfants qui n'osent pas parler de certaines problématiques. Je prends l'exemple de certaines filles qui vont avoir leurs règles à cette période-là, et c'est difficile de pouvoir en parler. Et c'est vrai après, il y a une espèce de repli sur soi et essayer de libérer la parole sans avoir cette espèce de regard. Et on sait très bien que dans les cours d'école, les enfants ne sont pas du tout tendres avec eux et ses parents d'élèves. Je vois il y a des, certaines remontées auprès de certains collègues qui, au lieu de passer par le personnel scolaire, vont directement déposer plainte parce que « Ah, mon enfant s'est fait bousculer, euh, je veux déposer plainte ». À un moment donné, bien. je pense qu'il faudrait responsabiliser à la fois les parents, mais aussi l'éducation nationale parce qu'ils ont les outils nécessaires pour oui. pouvoir euh, euh, donner voir, cela.
1: On va voir à l'épreuve des faits, euh, lors de l'annonce de ce plan euh, ce qu'il euh, va contenir. Je voudrais qu'on évoque euh, ce qui s'est passé hier euh, au domicile de l'animateur Bruno Guillon. Il a été victime... Euh, d'un cambriolage, pendant que, plus, hein, sa famille dormait. Quatre individus sont entrés en brisant la vitre d'une chambre au rez-de-chaussée. sont allés le chercher dans sa, ch dans, sa, dans sa chambre en lui braquant une arme euh, sur la tempe. Sa femme a été baillonnée et ligotée, le tout devant un enfant de, de 14 ans. Il y a eu un vol de montres, de, de, de bijoux, euh, mm. euh, de sacs. Là, on parle d'un euh, cambriolage. Mm. Euh, pendant que les personnes sont là, séquestration... Ça fait penser euh, à ce qu'avait vécu le
9: couple
8: Tapie.
1: Exactement, mmh, le couple oui, tapis sûr. tout à fait. Avec mmh. aussi des, des séquelles, mmh. on se souvient de ces images, à la pour ouais. Dominique mmh. et, et Bernard euh, tapis.
8: Souvent c'est un peu le même mode, mode, mode opératoire de ces individus qui vont s'attaquer des fois à des personnalités, hein, des fois à des personnalités publiques et c'est vrai que je pense qu'il n'a pas été pris au hasard hein, donc, comme d'autres, hein, je pense peut-être suivi, peut-être voir, voir les habitudes et tout donc il y a aussi cette problématique donc si vous voulez nos collègues de la police judiciaire de Versailles vont justement s'atteler au fait de faire l'enquête de voisinage, voir s'il y avait de la caméra de vidéosurveillance essayer de savoir quelles étaient les habitudes des entrées sorciers, est-ce qu'il y aurait peut-être des personnes qui ont, qui avaient, qui ont... On voulait ou etc. Donc de ce que je sais, c'est que Bruno Guillaume, même si on le voit dans les médias, est pourtant quelqu'un de discret dans la vie privée. Et c'est pas quelqu'un qui, on va dire, qui expose comme certaines personnalités montrent leur, on va dire leur demeure, etc. Donc je pense que oui, c'est quelque chose de choquant. Et je pense que nos collègues de la police judiciaire de Versailles font un travail pour essayer d'identifier les auteurs le plus rapidement possible.
1: C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des, 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 euh, des gens qui ciblent, qui suivent. Qui identifient, etc., et qui se disent On... potentiellement, peut-être, que chez certaines personnes, ils vont mm -hmm. trouver On davantage la, la de la même bien. problématique
8: avec, les, par exemple, les, les footballeurs. footballeurs. Les footballeurs, par exemple, qui, eux, sont très euh, sujettés à ce genre d'infraction. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que souvent, ils sont tellement visés parce qu'ils s'exposent, beaucoup d'argent, et c'est vrai qu'après, euh, des fois, votre entourage aussi peut donner des informations à des individus qui euh, ne vous pas forcément du bien. Bien sûr.
1: Merci. Restez avec nous, parce qu'il y a une, une nouveauté, maintenant, c'est installé, c'est devenu presque, euh, j'allais dire, une, une régularité, une habitude, parce qu'on évoque quand même des sujets assez difficiles, mais parfois avec le sourire grâce à vous, on a un journal des bonnes nouvelles. Ah, bon. ah. ah, ah vous ne l'aviez pas vu et moi, je l'avais... Ah, vous, vous, euh... vous êtes tellement à l'antenne que vous regardez plus l'antenne. De <rire> Depuis trois jours, monsieur. C'est bien ça, Mathieu Abdoulaye. Je
8: pourrais juste participer aussi à changer les bonnes nouvelles parce que j'aurais une petite bonne nouvelle aussi à annoncer, si c'est possible. Allez-y. Bah, juste simplement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la police, qui ont envie de la voir de l'intérieur, je vous invite à venir le 30 septembre, c'est-à-dire ce week-end, euh, à l'école nationale de police de Ouassel, qui est près de Rouen. et Donc, une journée porte ouverte, ouverte à tout le monde, au public, à des familles. Et vous verrez les policiers dans leur intérieur.
1: Exactement, des femmes et des hommes ouais. au service voilà. de la République comme on dit. Je et c'est à vous Mathieu pour la. Des super... oui, oui oui. On va on va vous y mettre aussi. Le jour où je vous reçois, c'est quand même une bonne nouvelle. Mathieu, c'est à vous. On vous écoute.
14: Et le sourire que vous allez voir, cher téléspectateur, est celui de la résilience. Anaïs Kemener est une véritable championne et un exemple à suivre. Vous la voyez à gauche de l'image. Elle vient de terminer le marathon de Berlin en 2h29, une performance qui lui permet d'être la française la mieux classée de la course. Et pourtant, et pourtant il y a 7 ans, elle apprenait d'être atteinte d'un cancer du sein, athlète le jour et aide-soignante la nuit. Elle doit alors adapter son emploi du temps et réduire ses charges d'entraînement. La Française prend alors son mal en patience et revient plus forte. La voilà aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. Un rêve à moins d'un an désormais des Jeux Olympiques de Paris. Il est le chef de l'année et c'est un Français, un Vendéen pour être tout à fait précis. Alexandre Couillon décroche un nouveau titre de prestige, déjà auréolé de trois étoiles au guide Michelin. Il a donc été désigné chef de l'année par ses pères, d'autres chefs étoilés. Une belle histoire pour le Vendéen qui a repris à 22 ans le restaurant de ses parents à Noirmoutier. Et c'est dans cette ville que vous pouvez déguster ses plats succulents dans son restaurant La Marine. Enfin, le nombre de rhinocéros augmente en Afrique, une excellente nouvelle pour cette espèce menacée par le braconnage. Au total, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 23 290 rhinocéros ont été décomptés en Afrique. C'est une augmentation pour être tout à fait précis de 5,2% par rapport à l'année précédente. Elle est notamment liée à une combinaison d'initiatives de protection et de gestion biologique. Les rhinocéros restent cependant en grand danger, menacés par les braconniers qui les tuent pour récupérer leurs cornes. Elles sont recherchées sur le marché noir, notamment en Asie, où certaines personnes leur
9: prêtent des vertus thérapeutiques. Merci beaucoup, J'aime beaucoup le journal des bonnes nouvelles. Des Bonne nouvelles. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'émission comme ça bon, On va avoir du mal à trouver de quoi.
12: Pouvoir... On va faire toutes les émissions comme ça. Mais on non, mais regardez, Mathieu ouais, trouve tous les jours et bah, il bah, n'a pas non, besoin de faut vous faut Il faut qu'il vienne plus vraiment. souvent. Mais oui, il va fait.
9: Non, mais c'est bien. Ça fait du bien. Oui, ça fait on va finir comme ça, bien.
12: Euh... Vous avez bon esprit. Allez, voilà. je vous remercie. Ah, là, ça, ça m'a sauvé ma journée. La... C'est la
9: fin de l'émission. <rire> <rire> ça m'a fait ma journée, ça. Voilà. Merci,
1: merci beaucoup. Cher merci, Merci à vous tous. C'était un plaisir de vous avoir. Vraiment, je vous dis à très bientôt. Merci Abdoulaye Canté. Merci à bientôt. Non, merci d'être passé nous voir. Euh, C'est Nelly Dénac, évidemment, qui va suivre pour la suite. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir à midi.